0: Micro que Didier Barbelivien il a commencé comme commercial à cause du com il travaillait à la com jusqu'à la fin de l'année nous allons travailler le
1: répertoire de Michel Sardou oui oui parce que quand tout va mal et qu'il n'y a plus aucun espoir il reste Michel Sardou
2: Eli, je les Monsieur Sardou est pris la grosse tête.
1: Est-ce que vous voulez dire que Michel Sardou méprise son public Je crois, oui. Pour vous dire quoi Pour vous signer une photo Je voulais signer votre photo en 76.
2: Sardou vaincra
0: Bonjour et bienvenue dans Stockholm Sardou, le podcast des captifs de Michel Sardou. Bonjour Julien, comment ça va Bonjour Martin, écoute ça va,
1: je suis ravi de, de reprendre du service, j'ai l'impression de dire ça à chaque émission maintenant euh,
0: Oui, c'est peut-être parce qu'on enregistre chaque nouvelle émission tous les 3 ou 4 mois ou 5 mois ou 6 mois ou un c'est, an C'est peut-être ça c'est, c'est, C'en est peut-être la raison euh, C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour parler de, de, de Michel Sardou Et puis euh, bah, ça fait plaisir effectivement de, 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 de refaire ça, de remettre le couvert mmh. comme on dit mais oui, mais oui, mais oui. J'avais pas écrit mon intro. Je pense que ça s'entend bien. Ça s'entend bien comme <rire> il faut. même. <rire>
2: Quand on est obligé non, de parler euh... de couvert,
0: c'est que vraiment l'intro n'a pas été écrite. Euh, ne faites pas ça chez vous. Si vous faites des, si vous voulez faire des podcasts, euh, écrivez vos préparez intros. préparez vos intros. Ne, ne, ne soyez pas comme moi. Préparez vos intros. Euh, <rire> écoute, oui, on se retrouve après une longue absence, une longue interruption. Bon, faut dire, on est quasiment à la fin du parcours, donc euh, c'est vrai que ça. C'est pas tout à fait pareil, quand on se dit qu'il nous reste que deux ou trois albums à courir, on a. C'est, toujours... c'est ça. C'est, c'est pas
1: c'est... des absences, c'est que euh, on, on prend le temps de savourer ce qui nous reste à savourer de la carrière de Michel.
0: Oui, comme ça, le podcast peut encore durer au moins dix
1: ans, quoi. Bah, exactement. Si après on se met à attaquer les concerts un par un, on en a pas ouais. bien dix ans. Hein. Ouais, et puis bon, si on se commence à, à reméquer euh,
0: nos épisodes comme on l'a fait la dernière fois pour la vieille. Alors euh... là. Mais franchement, dans les jeux vidéo, ils arrêtent pas de sortir des remakes. Je vois pas pourquoi on ferait pas non plus des, des remakes HD de, de nos podcasts, quoi. On va faire tous les produits dérivés. Oui, on peut faire ça aussi. <rire> <rire> bon, en tout cas, aujourd'hui, on va parler de l'album qui s'appelle Le Successeur. Enfin, non, plus alors un album qui s'appelle. Michel Sardou. Voilà. Surnommé Le Successeur, sorti en 1988. Et. Euh... En voyant la pochette, on se dit. Euh, est-ce que ça ne serait pas le Gainsbar de Sardou Donc je ne sais pas comment il faudrait l'appeler. Le Sardur peut-être
1: bah, le Oh, c'est bien trouvé ça, le Sardur. Euh, le, le, le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout de côté Gainsbar. C'est vrai que cette pochette, elle est très dark. Elle est très. Il euh, euh, y, y a un petit côté, ouais, Gainsbar avec euh, la dégaine, euh, la veste, les clopes. Mais bon derrière, dans l'album, ça ne suit pas. quoi. C'est, c'est, elle est très, très étonnante, cette pochette. Ouais, en même temps, il est
0: habitué. Hein. Il nous fait régulièrement le coup de nous faire des pochettes qui n'ont, qui n'ont rien à voir avec le,
1: le schmilblick. C'est vrai. C'est vrai. Et euh, je ne sais pas si tu as vu la pochette arrière de l'album. Euh, non. Alors, c'est encore plus... Plus bizarre, c'est-à-dire qu'on a quatre fragments de, de cette photo, enfin ou d'une autre photo de la même séance, en carré. Un petit peu comme dans Let It Be des Beatles, tu vois, avec ah, vraiment okay. quatre, quatre carrés. Euh, et le cendrier dans un coin. Euh, et ce qui est amusant, c'est que sur la pochette, donc il y a la liste des titres. Et le nom des arrangeurs et des ingénieurs du son est mis en valeur. Donc c'est Pascal Stivre, Roger Loubet, encore lui, Jacques Revaux toujours, et les ingénieurs du son Roland Guillotel et Bruno Milonas, qui sont bien mis en valeur. Et pour trouver les auteurs et compositeurs, il faut aller chercher une phrase de Sardou qui est écrite au milieu de la pochette, mais en tout petit, et qui dit euh, « J'ai été très heureux d'écrire cet album en compagnie de Pierre Delanoé et Didier Barbelivien » coucou Didier, <rire> Jean-Michel Béra et Jacques Revaux, mais un peu triste d'avoir pourri les vacances de Jacques Revaux, entre parenthèses, c'est pas vrai et je trouve ça <rire> assez, euh, ah, pas assez mal. drôle hein, et assez étrange en même temps ah, c'est marrant c'est marrant, c'est original euh,
0: ouais. cet album s'est écoulé à 310 000 exemplaires mais euh, ah, j'ai, j'ai 3... pas le même chiffre ah ouais, t'as quoi comme chiffre toi ouais.
1: Moi, j'ai 1 million, 9, euh, 1 million 97 000 exemplaires.
0: Ah oui, pardon, je, je me suis trompé. Euh, ah. Moi, j'ai, j'ai un chiffre qui ressemble plus à ça, qui est euh, 964 000. Oui, on est, on est plus proche de ça, effectivement. Mmh. Euh, oui, oui, je m'étais trompé de ligne. Euh, oui, en fait, c'est un album qui a vachement bien marché, euh, nonobstant le fait que les titres eux-mêmes sont pas tellement restés, en fait.
1: Bah c'est ça, c'est alors ce qui, est, ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même trois euh, singles qui sortent de de cet album, euh, qui sont euh, la même eau qui coule, euh, le attention les enfants d'angers et le troisième m'échappe, je sais plus si c'est le Paraguay ou si c'est dans ma mémoire elle était bleue, mais je vais le retrouver très vite. Et les trois marchent plutôt bien. Et pourtant oui, oui. aucun des trois n'est resté comme un tube euh, de Sardou, ni même comme un standard de scène parce qu'il les a très très peu chantés après.
0: Oui, c'est étonnant. Même dans son. Alors, si, il les a a chantés euh,
1: à Bercy, c'est ça, dans le le Bercy qu'il a fait, qu'il a rempli 19 fois de suite? Exactement. C'est son son premier Bercy en 89. Euh, Donc, c'est sa première série de Bercy. Et et l'album, comme souvent avec Sardou, l'album et la tournée qui suit euh, sont assez indissociables, euh, même si euh, cette tournée-là a une particularité, c'est qu'il n'y a pas eu de captation. Mmh. Euh, donc ça c'est une anecdote qu'on trouve facilement sur Wikipédia et, et un peu partout ailleurs c'est que le dernier tableau n'ayant pas pu être négocié pour des questions de droit et on en reparlera je pense au moment de parler du dernier titre de, mmh. de cet album dans sa version rééditée eh ben Sardou a dit si on ne peut pas filmer le dernier tableau on ne filme pas le concert et donc on n'a aucune trace filmée de ce, de ce concert là il n'y a pas de captation peut-être qu'il n'a jamais existé ah mais peut-être qu'effectivement c'est une illusion ce concert. C'est peut-être un complot, on va peut-être nous faire croire
0: que Michel Sardou <rire> a rempli 19 fois de suite Bercy, et c'est peut-être, Alors que c'est c'est faux. peut-être faux, on ne sait pas. Euh, est-ce que tu souhaites qu'on se lance tout de suite dans l'analyse chanson par chanson, ou il y a quelque chose que tu voudrais dire avant sur cet album
1: il bah, euh, y, y a plusieurs choses euh, qu'on peut dire de manière très générale sur l'équipe euh, de cet album on retrouve quand même euh, le, l'équipe euh, forte autour de, autour de Sardou avec revoit à la musique avec un petit peu de Pierre Delanoé qui, qui collabore et c'est quand même une des dernières fois euh, qu'on l'a dans, dans les chansons de Sardou si la dernière de d'ailleurs Barbe... c'est, c'est la dernière ouais, ouais, ouais. Euh, beaucoup de Didier Barbel vient ouais. et ça se voit euh, mmh. Plus Jean-Michel Béra, euh, qui lui est plus euh, moins présent dans la discographie de Sardou, qui est l'auteur de pas mal de titres des années 80. Il a écrit « Eve, lève-toi », il a écrit « Africa », entre autres, pour euh, oui. Rose Laurence. Oui. Et qui participe à certains des titres de, de cet album. Euh, après, moi, je dois avouer que c'est un album avec lequel j'ai énormément de mal Parce que, musicalement, qu'est-ce qu'il a mal vieilli C'est tellement daté. Alors, je sais qu'on n'est pas souvent d'accord sur cette question, mais mais j'ai vraiment du mal à l'écouter aujourd'hui, même s'il y a des chansons qui ne me déplaisent pas.
0: Alors, euh, j'ai envie de te dire, il y a le bon et le mauvais album qui a mal vieilli. Euh, Celui-là, effectivement, il n'a plutôt pas vieilli très positivement. Alors, il y a d'autres albums de Sardou de la même période qui n'ont pas forcément beaucoup mieux vieilli, mais qui peut-être aller plus loin finalement dans cette prod un peu euh, très 80s et qui, font, qui fait que maintenant, c'est plus, peut-être un peu plus drôle à écouter. Enfin, je pense à certains titres de Musulmane par exemple, qui ont un côté un peu marrant ou, euh, ou même euh, sur l'album... Euh, comment s'appelle l'album où il y a Africa Dieu j'ai un trou de mémoire. Euh, les années 30 les années 30. Bah, les
1: années 30 s- ou vivants, selon, voilà. selon les
0: titres. Il y a des choses aussi très datées, mais qui étaient, aussi, qui étaient vraiment fortes. Là, on est, quand même sur espèce, on est quand même sur de la variété années 80, euh,
1: euh,
0: sans grande envergure. C'est vrai que c'est dur quand même. Il
1: bah, y a des trucs qui sont, qui sont très très datés. Et moi, il y a un truc qui m'a un peu marqué c'est que sur plusieurs chansons, je me suis dit, ah, c'est du pur barbelivien des années 80. Alors que non, c'est Revo qui est à la composition. Euh, ouais. mais, mais il a cette tout composé. Dizaine, ouais. Ouais, cette veine années 80, elle est tellement forte que ça ça transpire par tous les pores de cet album, sauf dans quelques chansons qui sont, euh, je trouve, au-dessus du lot. Il y a quand même 3-4 chansons qui sont. que je trouve mieux. Ouais. Eh ben écoute, moi je te
0: propose qu'on y aille. hein. On va va attaquer l'Everest. Enfin, l'Everest, plutôt le Kilimanjaro.
1: (rire) Eh ben on se lance. Allez. Avec le premier. C'est vrai, il faut que je reprenne les bons réflexes. Premier titre de cet album. Il vient d'entrer en scène Dans mon costume de scène
2: Il n'a rien à m'envier Il n'a même pas salué Je m'entends encore lui dire Quelle leçon
0: Ah, quel talent Quel talent, quelle leçon Euh... Quel salaud la chanson, la chanson éponyme, même si, euh, on le rappelle, euh, le successeur n'est qu'un surnom, puisque le vrai nom de l'album est Michel Sardou. Et euh,
1: d'ailleurs, il y a un deuxième surnom, parfois il est recensé sous le nom euh, « La même eau qui coule ». Oui, forcément. Euh, enfin, forcément ou pas forcément d'ailleurs. Et
0: euh, j'aime j'aime vraiment bien cette chanson enfin c'est un peu le problème de cet album c'est que j'aime vraiment bien les trois premiers titres et puis après c'est plus compliqué quoi <rire> c'est difficile de l'écouter jusqu'au bout à chaque fois même si tout n'est pas acheté après heureusement ouais euh, c'est une, c'est alors c'est marrant parce que j'ai lu plusieurs fois euh, des choses du type euh, euh, ah, mais en fait, vous savez, cette chanson, il parle pas vraiment d'un autre jeune chanteur, il parle de lui-même. Et je me, je me suis dit, ben oui, c'est quand même extrêmement évident en fait. Comment, comment, mais oui. Comment, comment des gens ont pu penser qu'ils s'en prenaient à quelqu'un à travers cette chanson euh, ou il parlaient de quelqu'un d'autre enfin, c'est, c'est tellement Après, évident.
1: Et, alors, il s'en prend à personne parce que, euh, à part oui, lequel salaud, à c'est, c'est, très, euh, c'est un regard justement très bienveillant. Qui est porté par par le narrateur dans cette chanson, et euh, moi j'adore cette chanson. Mais pardon, je te te laisse continuer sur sur ce que tu disais, parce qu'après j'ai une interprétation.
2: Oh
0: bah euh, non, mais euh, pour moi, c'est une chanson qui. C'est Michel Sardou, euh, âgé de euh, quel âge il avait à ce moment-là 40, Euh, 40 et des patates Ouais, Ouais. Euh, il est né en quelle année 47 Oui,
1: donc en 42. En ouais. théorie, et à donc, 41,
0: 42. Il se, il, se, il se regarde jeune. Je pense que ça, ça me fait un peu penser au documentaire de Laurent Luyat où on voit Sardou qui se regarde lui-même jeune et qui fait la gueule. Et, euh... <rire> et là, c'est un peu pareil, quoi. Il se regarde jeune et il fait la gueule parce que il est nostalgique, quoi, tout simplement. C'est, c'est, ouais. vraiment, c'est vraiment ce que je vois, ce que j'entends dans cette chanson.
1: Il y a, y, a, y a vraiment de ça Il ouais. y, a, y a un côté euh, Je la vois un peu comme un, comme un Parallèle de euh, Il était là dans ce fauteuil ah Complètement euh, oui, au, oui, oui au, au, au sens où euh, le, le regard du père Sur le fils sur scène Est transposé par le regard du chanteur Sur lui-même sur scène oui. et, euh, et, ce, et ce qui est assez fou C'est qu'à euh, une époque Où je bossais sur un Enfin, un projet un projet complètement personnel hein, mais je crois que j'en ai déjà parlé de refaire des arrangements pour les chansons de sardou oui. euh, j'avais imaginé un enchaînement presque naturel entre euh, il était là et le successeur sans avoir encore euh, conceptualisé ça dans ma tête donc je oui. trouve que finalement ça ça marche plutôt bien ouais.
0: Ah oui oui bah c'est euh, effectivement je m'étais aussi fait la réflexion que cette chanson me faisait vraiment penser à il était là euh, surtout que une des premières lignes c'est euh, je m'entends encore lui dire enfin euh, voilà il y a un côté il euh, euh, y a un côté paternaliste en fait euh, dans le bon sens du terme hein, euh. Euh, ouais. de, euh, de se donner des conseils, de se, de, se, de se coacher, de se driver. Bref, je cherche des mots non anglais, mais je n'en trouve pas, désolé. Et, et, <rire> de se euh, donner voilà. des conseils. De se donner des conseils, de se conseiller, de s'encourager, Exactement. de se former. voilà. Et euh, mais puis, euh, on... ouais. Non, puis à la fin, euh, il m'aperçoit, il m'embrasse, il m'attire. Enfin, effectivement, je pense qu'il y a... Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a... Il y a le regard de du de Oldman Sardou sur euh, sur lui-même et euh, enfin qui n'est pas qui n'était pas si old à ce moment-là d'ailleurs et euh, et aussi peut-être d'une certaine façon il incarne le regard de son père sur lui-même peut-être
1: ouais il y a, y a quelque chose de ça et en même temps le regard aussi euh, du du milieu du spectacle enfin, ce, ce regard il est très euh il est très très ambivalent. J'avais lu que la phrase qui avait donné le, l'impulsion à la chanson, c'était le « quel talent, quelle leçon », qui est en fait une phrase qui est tellement entendue, réentendue dans le monde du spectacle, qui sont partis de là pour écrire une chanson avec, avec Barbe Livien. Et d'ailleurs, je, je tiens à dire que le texte écrit avec Barbe Livien dans cette chanson-là, parce qu'on on, on se moque gentiment souvent de l'écriture un peu automatique de Didier Barbe Livien, mais sur des moments, de, 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 sur, sur des instants comme ça, c'est absolument euh, génial. Sur des, des, des moments de grâce. Oui, euh, oui tout à fait. Et, et moi, j'avais une théorie donc, quand j'étais plus petit, euh, puisque donc, j'ai découvert cette chanson assez tôt grâce à l'album euh, Live à l'Olympia. Et d'ailleurs, oui. je vous recommande d'écouter la version à l'Olympia parce que bah on passe d'un truc avec des synthés à un véritable orchestre de violon et c'est 20 fois plus beau euh, et c'était également l'époque où j'allais régulièrement voir en concert quelqu'un dont on a déjà parlé dans Stockholm Sardou à savoir Jean-Pierre Virgile <rire> euh, l'ancien choriste et doublure vocale de Michel Sardou oui. qui s'était lancé euh, dans des spectacles et dans des tournées où il chantait les chansons, les chansons de Michel Sardou et donc, moi, dans ma tête, je voyais Sardou qui regardait depuis les coulisses, Virgile sur scène, chanter ses chansons avec sa voix. Euh, et donc, avec ce côté euh, bah, très... Euh, c'est un peu mon successeur parce qu'il chante mes chansons avec ma voix. Euh, il a écouté tous mes conseils et c'est un peu. Euh, c'est... Enfin, je, je, je faisais ce parallèle qui, à mon avis, est complètement surinterprété, mais j'aimais bien cette version-là de de ma façon de lire la la chanson à l'époque.
0: Oh bah, écoute, je, je valide cette interprétation même si elle est peu probable. Elle me plaît bien quand même.
1: Merci, c'est bien aimable. <rire>
0: euh, mais oui, oui, pardon. Tout à l'heure, j'ai dit, euh, j'ai, j'ai, j'ai mal formulé ce que je voulais dire quand je disais, il s'en prend. En fait, je veux pas dire il s'en prend. Je veux dire, il parle. Effectivement, il parle pas d'un autre chanteur. Et, euh, et de toute façon, il n'a euh, jamais été trop dans le, dans le délire euh, euh, faire monter des, d'autres jeunes chanteurs ou enfin, ce genre de choses. Ça, c'est, c'est pas, oui, non. Euh, il n'a pas produit beaucoup d'autres artistes. Euh, ça a été assez, assez rare, je crois. Euh, il y a eu, quelques, je ne sais plus. Enfin, je crois qu'il y en a eu, mais vraiment très peu. et... Euh, et, et bon voilà. Et pour revenir sur ce que tu disais sur Barbelivien, effectivement, euh, sur la, c'est effectivement Barbelivien qui a dit tiens, on devrait faire quelque chose avec quel talent, quelle leçon. Et, et Sardou qui
1: a ajouté quel salaud. Ouais, exactement.
0: Et euh, une autre phrase que j'ai trouvée dans dans le livre de de Thierry Séchant, euh, qui est qui d'ailleurs qui nous a quitté euh, il y a quelques temps, je crois. Il n'y a pas très longtemps.
1: Exactement. Oui. Parce euh, que c'est le frère de Renaud. Séchant.
0: Voilà. Et disait sur Barbe Livien, euh, enfin, il a recueilli des propos d'Idée Didier Barbolivien qui disait, euh, euh, quand d'autres font du jogging, ben bah, moi, j'écris des chansons. Donc, c'est pour dire euh, que lui-même assume complètement ce côté,
1: bah, écoutez, oui, moi, je,
0: voilà, je, je fais des chansons, c'est pas,
2: c'est ah, mon oui, boulot, made. c'est
0: mon activité. Euh... D'ailleurs, puis, puisqu'on puis, voilà.
1: est dans les dans les références de de bouquins, dans le dans le très bon livre d'entretien de, de Bastien Cosec qu'on a oui. reçu dans dans Stockholm Sardou, il le dit aussi. Il dit que ça cette forme d'écriture très saccadée, très descriptive, avec plein d'énumérations, c'est sa signature, c'est sa patte. Donc il en est euh, complètement conscient. Après, moi, ce que j'ai ce que j'ai toujours dit euh, sur sur Olivien c'est que c'est bien, mais que ça commence à devenir euh, compliqué quand ça se voit trop. Et l'autre jour, euh, je sais plus à qui j'ai raconté ça euh, hier. L'autre jour passe aux grosses têtes sur RTL une question sur une chanson euh, qui s'appelle Henri Porte des Lilas euh, et qui a été interprétée par un ancien régisseur de de Claude François. D'accord. Et. Je vous ferai écouter cette chanson. Tiens, peut-être qu'on on terminera euh, un peu plus tard. Euh, on terminera un peu plus tard. On terminera avec cette chanson où on l'écoutera un moment. Mais cette chanson, c'est du pur euh, Didier Barbelivien. Je sais pas D'accord. si c'est Barbelivien parce que j'ai pas vérifié. Mais si c'est pas lui, c'est son je, je veux bien. Euh, c'est, c'est donc son frère, exactement. <rire> Et moi, D'accord. c'est toujours ça que j'ai un peu, euh, un peu reproché, c'est que ce soit tellement reconnaissable que c'est, c'est évident oui oui, oui bah oui, oui tout à fait tout à fait
0: euh, et si on passait à la chanson suivante à moins que tu aies quelque eh bien, chose à ajouter
1: c'est... non 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 on peut passer à, à la suivante
2: allez
0: C'est ça qu'on aimerait savoir Oh bah quand même euh, La mémo qui coule bon, c'est clairement ma chanson préférée de l'album. je pense que je vais pas être très original là-dessus donc tu, tu as parlé tout à l'heure du co-auteur Jean-Michel Berria oui. euh, qui effectivement a coécrit euh, d'autres chansons comme, euh, comme aussi Boule de Flipper du, qui, était aussi, qui avait été composé par le regretté Christophe si je ne me trompe pas Oui c'est vrai ouais. euh, Bref, une, ch- une euh, chanson dont on s'est servi du titre pour euh, donner un nom à un podcast de Micro Stockholm. C'est vrai. Il faut que
1: je fasse le générique, d'ailleurs, depuis un peu plus d'un an, je crois. <rire> ah
0: bon Oui, c'est vrai. Oui c'est vrai, j'y pensais plus. Euh... <rire> Donc, qui s'appelle « La mémo qui coule ». Et pourquoi on avait utilisé le nom de cette chanson pour, pour le podcast, outre le fait qu'une référence à Michel Sardou, c'est toujours plaisant bah, C'est parce que, euh, dans le podcast, qu'on voulait essayer de démontrer, on voulait parler de pop culture et montrer que, finalement, bah, le... le... Euh, les, les, le, le meuble des histoires était toujours fait du même bois quoi. Et, et c'est un peu le sens de cette chanson c'est que bon, le, le, le temps passe les modes changent mais finalement au fond du fond c'est bien toujours un peu pareil
1: Oui, bah oui, oui c'est exactement ça et je trouve que c'est une des façons qu'il a eu la, les plus habiles et les plus claires de dire cette idée qui irrigue euh, toute sa discographie qu'on retrouve mais depuis, euh, de, depuis la, la fin des années 60, il l'a chanté avec euh, euh, des. avec g 2000 il l'a chanté avec la pluie de Jules César, cette idée de, d'éternel recommencement et que tout est irrigué des mêmes choses. Euh, oui. bah là, je trouve que c'est l- la façon la plus limpide. Oui, tout à fait, ouais. C'est, euh... c'est, 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 c'est très clair cette chanson. C'est, euh... En fait, tu, tu lis le. Même si les paroles ont l'air un peu difficiles à décrypter Tu lis le refrain euh, bah c'est, c'est très clair quoi. C'est, c'est la même eau qui coule C'est le raisin qui saoule La même chanson qui fait danser la foule
0: C'est vrai que c'est exactement la même euh, histoire Que dans les pluies de Jules César <rire> Ah ouais, ouais c'est, Mais c'est cyclique chez,
1: chez Sardou C'est non, toujours que... le
0: Oui mais ju- jusqu'à utiliser le, le véhicule de l'eau quoi. C'est vrai puisque les pluies de Jules César qui coulent, qui, qui, qui sais plus, c'est, je ne me souviens plus des phrases exactes, mais enfin c'est en gros, la, la pluie de Jules César est la même que celle qui me tombe dessus, là c'est la même eau qui coule, donc c'est vraiment... C'est quand même... C'est encore la même eau qui coule dans, cette, dans, dans ces deux chansons.
1: Oui, non, mais c'est, c'est, c'est assez fou, ouais.
0: <rire> euh, ce qui est marrant, c'est que Sardou, il fait beaucoup de chansons pour dire, oh bah finalement, c'est, vous savez, tout est toujours un peu pareil, puis il fait aussi plein d'autres chansons pour dire, le monde change et ça me fait chier. <rire>
1: C'est vrai Mais, mais on, on est sur ce sardou qui dit, tout et son contra- enfin, qui dit tout et son contraire Mais pas vraiment Mais qui est à la fois réactionnaire Au sens propre du terme Et euh, très, très métaphysique
2: Oui
0: Ceci dit en général quand il dit euh, le monde change et ça me fait chier Il dit plutôt le monde change et puis j'ai du mal à suivre Plutôt que je voudrais que le monde reste tel qu'il est Il est, il est pas oui, Il n'est pas sur cette position là heureusement Sinon j'aurais quand même du mal à lui consacrer euh, Autant d'attention
1: Ouais, mais euh... Euh... Vas-y vas-y
0: Non rien J'allais juste dire qu'il y avait encore une référence aux Beatles Et que c'est toujours plaisant
1: C'est ce que j'allais dire aussi <rire> C'est, c'est qu'on donc retrouve la même... chanson Beatles de l'album Ouais On, on retrouve des motifs qui sont euh, Qui sont là euh, énormément Chez Sardou On a euh, le vocabulaire bah, On a une référence aux Beatles avec Liverpool On a aussi le vocabulaire de la chanson populaire C'est euh, c'est aussi quelque chose euh, auquel il est attaché. Euh, donc la même chanson qui fait danser la foule, il y a cette idée-là. Euh, y a, alors, il y a une référence aux avions. Euh, y a, y, tout, tout est... je, je trouve que cette chanson, sur le fond, est un condensé de sardou. Il y a de l'histoire, il oui. y a du voyage il euh, y a du temps qui passe et tout est là euh, et sur la forme ça ressemblerait à du olivien alors que ça n'en est pas et c'est, c'est ce que je disais c'est que du coup en fait c'est ça ressemble aux années 80 quoi
0: il n'y a pas de com non c'est vrai donc du coup on se dit ça met la puce à l'oreille tiens il n'y a pas de com il n'y a pas de comparaison il <rire> n'y a pas de métaphore il n'y a pas de enfin si il y a des métaphores mais ouais, de il voilà, y a des métaphores ouais voilà il y a des
1: métaphores
0: J'adore le de mes coffres à jouer à mes jeux interdits, c'est quand même
1: c'est malin. Ouais, ouais, non, c'est mais le le, le texte il est il est fuité et et tout euh, comment dire, tout tout se tout s'emboîte bien. Oui, Euh, je je trouve que cette chanson est vraiment assez habile et musicalement euh, elle est hyper accrocheuse.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est vraiment un super tube hein, pour le coup. Puis celle-là, elle, 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 a plutôt, elle, a, elle a pas pris de coup de vieux, en fait, je trouve. Elle, est, elle, elle était elle déjà est...
1: vieille à l'époque. <rire>
0: oui, <rire> mais disons qu'elle est datée mais, euh... mais datée, mais bon, elle a un son daté qui est resté mieux. Enfin, je sais pas comment dire, mais...
1: Ouais, alors moi euh... j'ai, j'ai du mal avec les cuivres. Voilà. Euh, en fait, il, je, je, ouais. j'aurais tendance à dire il faut choisir entre ces cuivres un petit peu, euh, un petit peu bah, synthé Mais c'est normal, c'est des synthés. Euh, et le saxo qu'on entend après, qui lui est un vrai saxo. Il y a deux saxophonistes sur l'album. C'est Michel Gaucher qu'on, qui revient régulièrement dans les disques de Sardou et dans la chanson française de manière plus générale, <rire> et Patrick Bourgoin. Euh, ouais. Mais ça fait du bien, tu vois, au bout de, de 3-4 minutes de chanson, d'entendre un véritable instrument qui est ce saxophone.
0: Oui, 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 enfin non, mais oui. <rire> je, je, j'entends, je, je partage pas, mais j'entends tout à fait. Mais tu entends.
1: Alors bah tiens, euh, est-ce qu'on a 5 minutes de plus là oui, bon oui. oui. J'ai fait un truc qui n'était absolument pas prévu, mais est-ce que tu as déjà entendu Je crois que oui, parce qu'il me semble que je t'en ai déjà parlé, mais la version live absolument inédite de cette chanson. Mais non. Car euh, figure-toi que dans la tournée des grands moments en 2012, cette chanson devait être incluse. Et euh, bah finalement, elle n'a pas été incluse parce qu'ils euh, bah l'ont jouée deux soirs, je crois, à Rouen, euh, quand le tour se rôdait avant d'aller à Bercy. Ils ont testé la chanson et euh, bah ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Mais D'accord. Mais il existe... Alors, c'était sur la deuxième tournée des grands moments, hein, donc celle qui finalement a été captée à l'Olympia, pas celle de Bercy, autant pour moi. D'accord. Euh, et donc sur les premières dates, au début du concert, à la place de Africa Dieu, je crois, qui ouvrait la la, la, la tournée, la première tournée euh, en deuxième chanson, bah là la deuxième chanson, c'était la Mamo qui coule dans une version modernisée du coup par euh, par Veneruzzo et par ses et par ses musiciens. Donc euh, si, si tu veux, je l'ai sous la main, je te propose de l'écouter. Bah vas-y, vas-y, balance. Allez, c'est, c'est un extrait que bah si les fans l'auront forcément entendu.
2: Oh, Ça a l'air pas mal. Hein?
1: Mais ouais, moi j'aime
2: beaucoup. n'ai oh rien à C'est toujours la intéressant, intéressant.
1: Et je suis tellement déçu qu'elle soit pas restée parce que ça rend tellement oui, bien. Oui, c'est dommage. C'est dommage, ouais. C'est dommage. Ouais. Euh, voilà, c'est...
0: Euh, Moi, je, je connais une version accordéon qui est absolument horrible aussi. Oh, euh, bordel. Ouais. <rire> bon, on s'en, on s'en passera.
1: Ouais. Euh, est-ce que tu connais le clip de cette chanson en revanche Est-ce que tu l'as vu
0: Ah non, 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 j'ai pas vu.
1: Alors, j'ai découvert en faisant mes recherches euh, pour ce numéro qu'il existait un clip. Et alors, je t'invite à le regarder pour deux raisons. D'abord, parce que euh, il commence très différemment de la version album. Il commence par des riffs de guitare seuls. Et je trouve que ça marche vachement mieux que la très longue intro synthétique là, de, de l'album. Et puis, D'accord. il est surréaliste. Ah, bah ah oui. C'est, ça, ça donne une coloration. Euh, euh, très, euh, très caractéristique hein, cette intro là, mais, oui. euh, mais ouais, dans le clip, alors il y a à la fois des images d'un enfant qui on se dit ça pourrait être Sardou petit, mais en fait non, parce qu'il croise Sardou en tenue de mariage puis avec une bouteille de champagne. Il y a une scène, on dirait, du David Lynch, c'est-à-dire, oui, je, que... je suis
0: en train de le regarder là. <rire> ah,
1: ben bah, voilà, il bah, y, y a une scène à un moment où il remonte un réveil Mickey qui pose sur une cheminée avant de contourner une table trop grande dans un couloir trop petit où il y a juste un bol et un croissant, il jette le croissant dans le bol, puis il va prendre une porte qui donne vers l'extérieur. C'est, c'est surréaliste et je trouve ce clip dingue. Ah, c'est marrant. Ça serait intéressant de
0: savoir qui,
1: euh, qui l'a a réalisé. réalisé. Ouais. Euh, j'avais le nom, je l'ai pas noté, mais je l'avais, mais je vais le retrouver D'accord. très rapidement. Si tu, fais un... si tu fais 30 secondes de comblage, je le retrouve.
0: Euh, d'accord, 30 secondes de comblage. Ok, c'est ma mission. Euh, monsieur et Madame Honnête ont deux filles.
1: Euh, Savent Non, c'est, c'est pas du tout un. Hein. Euh, Marie et Camille. <rire> ok, très bien. Et eh bien, ce n'est pas un réalisateur, c'est une réalisatrice. C'est d'accord. Françoise Prouvo qui a réalisé d'accord. ce clip. La femme de Franck Prouvo. Non, ils n'ont rien à voir. <rire> D'accord. Euh, non, qu'a c- euh, euh, hein, fait Françoise Prouvo Pas grand-chose. Pourtant, je trouve qui que s'appelle... c'est un clip qui décoiffe. Mais <rire> mais c'est pas Prouvo, c'est Prouvo. <rire>
0: D'accord. Bon, écoute, euh, écoute au poil. Euh... Hein, moi, je
1: ah oh, putain. <rire> euh, non, mais voilà, je, je, j'avais beaucoup aimé ce clip.
0: D'accord, très bien. Euh, ben bah on passe à la suivante.
1: Ouais, je
0: suis désolé, j'ai un cheveu sur la langue qui m'est venu, je ne sais pas. Pff,
1: je pensais que c'était une transition et même pas. C'est ouais, c'était même comme une, une transition en euh... poil. Hein. Oh, bon allez, c'est parti. <rire>
0: Euh... Julien Oui Le Paraguay n'est plus ce qu'il était,
1: et toi Moi je n'ai pas changé
0: Ah bon, (rire) d'accord
1: J'ai eu peur que toi non non plus Alors c'est le titre de chanson pour moi le plus cryptique de toute la discographie de Michel Sardou Mais que vient foutre le Paraguay dans cette chanson Ah bah, alors ma théorie c'est qu'il cherchait quelque chose qui rimait avec « n'est plus ce qu'il était » Ouais, ben bah voilà, je suis d'accord.
2: Euh... Je, je vois pas...
1: Euh... J'ai cherché d'autres pays, hein, mais j'en ai... à part l'Uruguay, mais du coup c'est moins oui. joli. Oui, mais... Euh, ou alors peut-être qu'il voulait juste une rime avec
0: Camaret. Ah,
1: possible.
0: Parce qu'il voulait vraiment peut-être parler du curé de Camaret. <rire> Est-ce qu'on parle tout de suite du, ca... du curé de Camaret ou on parle un peu de
1: la chanson avant Euh... On, on, on élague peut-être un peu la chanson. <rire> ouais, on va garder le curé de Camaret pour la fin. <rire> ouais.
0: <rire> oh là là, je rigole déjà, j'en ris d'avance <rire> euh, <rire> Il en faut peu euh, Donc le Paragon est plus ce qu'il était Et moi non plus Enfin, on va pas regretter les occasions manquées Ni les slows pour danser, il n'y en a plus Voilà Donc euh, c'est, un peu le, c'est un peu la phase B De, de la mémo qui coule quoi. C'est bah, que... C'est, c'est exactement le contraire, finalement.
1: Oui, mais c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans une chanson, il est capable de dire euh, « finalement, tout est pareil et c'est un éternel recommencement », et dans ouais, la chanson d'après, de dire euh, « tout change avec le temps et rien ne ressemble à euh, ce qu'on avait connu ». Et dans une autre chanson, un peu plus tard, il va dire un truc qui est assez proche aussi
0: oui 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 c'est drôle bon euh, après ce, euh, ça peut sembler contradictoire et finalement ça n'est pas tant que ça parce que c'est pas euh, dans une chanson il explique que finalement bah, fondamentalement les choses restent les mêmes euh, euh, au fond du fond mais d'un autre côté il, il, il dit aussi bah, ma foi euh, quelque part dans une chanson il dit les choses changent et dans la suivante il va plutôt dire c'est plutôt nous qui changeons oui et... c'est vrai et c'est comme ça et c'est pas grave et tant pis, on est obligé de faire avec quoi.
1: Oui voilà, c'est surtout ça C'est qu'il dit le, le Paraguay n'est plus ce qu'il était moi non plus Mais par contre il dit on va pas pleurer pour ça quoi. Oui. Donc euh, le, le, le vrai sens de la chanson Il est pas dans son titre Il est dans ce qui vient juste après Dans le euh, On va pas regretter Ou dans le faut pas pleurer pour ça
0: Oui Et, et c'est un truc de Sardou que, qui, qui me plaît toujours un peu C'est ce côté... Euh... Euh, le temps passe, ça fait chier, mais bon, qu'est-ce que vous voulez <rire> c'est, c'est, c'est un peu ça, quoi. C'est bon, bah, ouais. là,
1: c'est, bon, bah voilà, bah c'est comme ça. <rire> <rire> euh, alors là encore, tu vois, moi pour moi, le, le refrain, c'est du pur Barbelivien, alors que Barbelivien n'a pas écrit une ligne de cette chanson. Il n'y a pas de com. Bah, ah oui, il y a pas de com, mais il y a une énumération tu sais
0: que... Oui, c'est vrai, mais bon... Tu sais que Didier Barbelivien, il a commencé comme commercial À cause du com Il travaillait à la com Oh putain <rire> <rire> Je suis désolé, mais j'ai été sevré de calembours pendant presque un an, euh, bon...
1: <rire> ouais, c'est vrai, et, et moi j'ai presque perdu l'habitude, donc il faut que je m'y remette un petit peu euh, doucement, mais, mais sûrement.
0: En fait, on va juste relancer un nouveau podcast sur n'importe quel sujet, juste pour faire des calembours, quoi.
1: Ah, si tu savais le nombre d'idées de (rire) podcast que j'ai en ce moment. Le confinement (rire) n'aide pas.
0: Euh, Tu préfères la référence à Hemingway, la référence à Hamlet
1: ou la référence au curé de Camaret? Alors, moi, je préfère <rire> la référence à Boulogne avec ses travestis, mais parce que j'habite <rire> il y a à Boulogne. Ça, il y a aussi, ça, oui. Okay. <rire> mais non, évidemment, je, quand j'ai entendu le curé de Camaret, j'ai, j'ai, j'ai eu les oreilles qui se sont dressées. J'ai dit, mais quoi, il n'a pas vraiment parlé de ça au milieu du reste, quoi. Au milieu et de. Bah, si. si. Alors, si, si mais c'est, c'est ça qui est beau avec Sardou.
0: Moi, je ne connaissais pas le curé de Camaret. Et alors, c'est super drôle parce que je, je, je me disais, tiens, je vais faire comme, euh, ce, 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 je ne sais plus à quelle occasion, mais ça m'est déjà arrivé de, de, vraiment de, de, d'analyser, de faire des recherches sur euh, chaque ligne d'une chanson de Sardou parce que c'est vrai que c'est souvent blindé de références très savantes hein, et de références littéraires ou théâtrales ou artistiques, enfin plein de choses. Et puis là, le curé de Camaret je ne connaissais pas. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert ce qu'était le curé de Camaret <rire> Tu veux Est-ce dire qu'on... ceci oui, euh, ceci, vas-y, vas-y, bah, faisons découvrir à celles et ceux qui connaissent pas.
2: Le curé de camarée a les couilles qui pendent Le curé de camarée a les couilles qui pendent Et quand il s'assoit dessus elle lui rentre dans le... Cul-
1: <rire> voilà
0: <rire> oh, t'as, t'as coupé avant la quand ça passe en mineur je trouve que c'est bien vu
1: <rire> Ah bah oui <rire> euh, J'ai coupé au meilleur moment. J'ai pas coupé hein, ça, ça passe toujours derrière nos voix euh, Bah ouais, moi je connaissais ça depuis, depuis longtemps, euh, mmh. parce que euh, je sais pas, parce que culture, chanson grivoise enfin, et chansons oui, paillarde, bon
0: <rire> mais c'est parce qu'il y a une descente chromatique, c'est pour ça,
1: c'est pour ça, euh, <rire> non, euh, mmh, toujours dans le schéma après le curé de camarade <rire> Moi, j'aime bien l'idée que euh, ce soit autant euh, mondial cette chanson que bah juste le curé de Camaret, quoi, qui est vraiment la tradition de de la France grivoise euh, et un peu franchouillarde qu'on a tendance aussi à attribuer à Sardou. Donc, euh, j'aime bien ce mélange-là.
0: Bah oui, et bon, évidemment, euh, c'est, c'est c'est quand même intéressant puisque euh, il dit les chansons en français, même le curé de Camaret. C'est drôle parce que c'est une façon de de, de... De, de vraiment parler du patrimoine populaire une fois de plus euh, dans son ensemble quoi. C'est, oui, comme c'est, quand il dit, euh, c'est comme quand il dira quelques
1: années plus tard euh, c'est pas du Brahms oui et moi ça me fait beaucoup penser à Maudit Français aussi euh, ah oui. qui est sorti un petit peu plus tard sur l'album Selon que vous serez euh, qui de la même manière euh, fait un pont entre euh, le monde entier et la France et au fond et nous quoi oui tout à fait
0: ouais ouais, ouais. Euh, Bouvine, je ne connaissais pas non plus la bataille de Bouvine.
1: Non, moi non plus. Bon, voilà. Euh, non, non, euh... il y a plein de trucs que, que, que moi j'ai loupés dans, dans la chanson parce que je ne suis pas allé faire la, 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 l'analyse précise. En revanche, euh, c'est la deuxième fois dans la discographie de Sardou qu'on nous parle de Messaline après « Être une femme ». Et donc, je pense qu'on est sur le seul artiste français à avoir cité deux fois Messaline dans sa, dans, dans sa discographie. Qui est Messaline Je ne sais pas. Alors, je me suis euh... rendu compte au moment où je le disais que j'allais peut-être devoir expliquer. Alors, c'était euh... la troisième
0: femme de l'empereur Isidore. Ah ben voilà, évidemment. En tout cas, il voulait surtout parler de ses seins plutôt que de Messaline, mais bon.
1: Oui. <rire> ben, un peu comme dans « Être une femme »
0: tout à fait Alors, ça, par contre c'est pas la première fois qu'il parle de ça dans une <rire> ah non ça dans c'est une, dans une chanson
1: <rire> ça, ça c'est, c'est c'est assez régulier euh... voilà euh... Moi, deux... Oui de, deux petits points musicaux quand même oui. des, des choses que je voulais essayer de, de faire écouter dans, le, dans la musique de la chanson euh, mais il y a il y, y a deux trois choses que je trouve vraiment réussies et pour le coup euh, ça marche plutôt bien c'est là dans le refrain écoute bien il y a des toutes petites notes discrètes jouées euh, au je sais pas c'est une sorte de synthé mais plus aiguë et je mm-hmm. trouve que c'est très très réussi Oui oui oui. Euh, oui, je... oui, oui. je pense que ça arrive ouais. à peu près là non pas du tout
2: <rire>
1: non mais je vois ce que tu veux dire ah bah voilà on y arrive Ça fait presque, ça fait presque chip tune en fait Oui mais alors moi j'ai mis ça fait presque 8 bits Mais en fait euh, oui, oui, c'est, oui ça. c'est ça Oui c'est ça oui Tout à fait Et euh, j'aime beaucoup parce que c'est bien en plus Quand tu l'écoutes mmh. au casque Ça bascule entre la droite et la gauche c'est, Ça marche ouais. vraiment bien Ah oui, oui euh,
0: complètement ouais. euh, Mais j'adore cette chanson Vraiment musicalement j'adore
1: Ouais. Et, et ça je trouve que ça n'a pas du tout vieilli Contrairement non. à plein de choses ça, ça, ça marche plutôt bien. Et il y a un deuxième truc un peu plus loin dans la chanson que je voulais noter. C'est euh, clairement, il euh, y a le début de Sugar Baby Love des, des Rubettes en pont.
0: Ah, mais merci, purée. J'arrivais pas à retrouver depuis un moment.
1: Cette, je... cette voix de falsetto qui monte, c'est euh, on, on dirait vraiment le début de, de Sugar Baby Love.
0: Mais eh oui, mais depuis le début, je sentais que cette chanson me cachait une autre chanson.
1: Et le, le truc, c'est que je ne vois pas ce que ça vient faire ici, parce que juste avant, il est, il est question de, de la Californie. Or, les Rubettes étaient britanniques. Donc, euh, j'ai pas réussi à résoudre euh, l'énigme de pourquoi. Bah, pff,
0: c'est peut-être juste une coïncidence ou. Euh, ouais. Je sais pas. Ah mais ouais, mais euh, même, même l'intro, elle me fait penser à une autre chanson. J'arrive pas à savoir laquelle. Ah, ça, ça je sais fait, pas. Elle me fait vraiment penser à un truc du genre Peter Gabriel ou, euh, ou Genesis ou, enfin, je sais pas, il y a un truc. Tiens, c'est là. Ouais. Oui, 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 ah oui, ouais. oui, mais oui, 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 oui. oui merci. Ça, ça, faisait, ça me rendait fou depuis un moment là.
1: <rire> ben voilà, avec grand plaisir.
0: Ça va mieux. On passe à la suite. Euh, bah oui, on passe à la suite. Hein. Alors la suite, ça va être moins, ça va être moins fun. Hein. Euh, la chanson suivante, elle est pas très, très fun, ouais. Euh, c'est, c'est laquelle, celle d'après C'est euh, Elle pleure son homme Exactement. Alors, Elle pleure son homme, euh, écoutons-la un petit peu. <rire> cette, caisse claire, cette caisse claire des années 80, purée. <rire> elle pleure
2: son homme. Bon, Elle pleure son Dans homme, c'est un, c'est
0: un live tweet c'est d'un enterrement en, fait. enterrement, en fait. Ah, oh, c'est, oh, c'est d'une trivialité, mais c'est vrai, hein Non, mais je dis pas ça méchamment. Euh, c'est, euh, c'est euh, non mais c'est, c'est le non mais c'est le récit d'un effectivement de, euh, bah, c'est une veuve qui qui raconte enfin qui ne raconte pas on, on raconte les sentiments d'une veuve pendant son enterrement voilà c'est, c'est ces fameuses chansons de Sardou euh, tranche de vie quoi instant ouais. euh, un, un ouais. instant euh, étiré euh, indéfiniment
1: exactement c'est, c'est ce que j'allais dire c'est le le moment euh, arrêt sur image voilà
0: oui, ouais. ouais. C'est, c'est, non, mais en plus c'est, plutôt, c'est une belle chanson. Enfin, je trouve qu'elle est, elle est je trouve qu'elle est plutôt pas mal écrite. Euh, on, on ressent bien le moment. Euh, voilà. Après, moi, c'est un ennui poli, mais euh, mais oui. voilà, j'ai rien à reprocher à cette chanson, si ce n'est qu'elle ne elle me parle pas particulièrement. Euh... Non, pas beaucoup
1: plus. Après, ce qui, moi, il y a un truc qui musicalement m'a marqué à ce moment-là et où je me suis rendu compte que c'était un peu le cas sur tout l'album. C'est une sorte de, de déstructuration des chansons euh, entre les couplets, les refrains, les ponts. Et là, en fait, dans cette chanson-là, c'est, euh, c'est presque un flot. C- ce serait presque comme le flot des pleurs, en fait. Il euh, n'y a pas de pause entre les couplets, les refrains, le pont. C'est, c'est, très, euh, c'est très lancinant, c'est très, euh, ça ne s'arrête jamais. Et je me suis demandé si ce pas une sorte de... De matérialisation un peu sonore du fait qu'elle pleure. Euh, ah. un, peu, un, un peu comme, deuxième point Beatles, dans euh, My Guitar Gently Whips, où la guitare de George Harrison, la guitare solo, pleure. Euh, bah Là, euh, bizarre cette comparaison quand même entre, euh, entre Sardoué et George Harrison. <rire> on
2: s'en Mais fout, euh, on fait ce qu'on
1: veut. C'est vrai. Mais voilà, ce, ce côté un peu pleureur pas au mauvais sens du terme hein, mais vraiment au sens euh, ça, ça coule c'est un flot de larmes je trouve qu'il se ressent en musique ah ouais pourquoi pas écoute euh, je l'ai pas je l'ai pas perçu mais je te crois sur parole et euh, ça me fait penser que j'avais oublié un point solfège dans la chanson d'avant mais vous la réécouterez ouais. et vous vous rendrez compte que ce qui rend le refrain hyper accrocheur c'est qu'il n'y a pas une note chantée par Sardou qui tombe sur un temps. Tout est à contre-temps. Et, euh, et je trouve que c'est ça qui est vachement bien. Voilà. Mais ça, c'était sur le Paraguay, donc on est un peu à contre-temps aussi.
0: <rire> <rire> Dis, euh, monsieur et madame pleureur ont un fils. Sol Oui.
1: Mais c'est pas un prénom, Sol. <rire> non, Sol. Bah ah oui, d'accord, S-A-U-L. Oui. Ok, très bien. Ah, c'est vrai qu'en français, il n'y en
0: a pas beaucoup, des saules, mais...
1: Ouais, euh, j'en, j'en connais pas des masses.
0: Ah, j'en connais pas non plus, mais écoute, euh, je suis sûr qu'il y en a. Hein.
1: Ah bah, il doit y en avoir. Il mm. y a un film qui s'appelle Le Fils de Saul. Oui. Un, fi- un, un film atroce, d'ailleurs.
0: Il y a Better Call Saul, aussi. Ah a, oui, il, aussi. Qui est une euh... série formidable. Ouais,
1: dans un autre euh, genre. Voilà,
0: mais il s'appelle pas Soul Pleureur, il s'appelle Soul Goodman. Ceci, euh, <rire> ceci dit, ceci dit, dit, il s'appelle Soul Goodman. C'est pas son vrai nom, c'est un nom, c'est un nom commercial qu'il prend parce que juste pour dire it's Soul goodman Donc oh. tu vois, il y a du calembour aussi. D'accord.
1: Ça, je ne savais Bref. pas.
0: Bref. Euh, C'était le point trivia
1: euh, série de du jour.
0: Bah oui. Euh, est-ce que dans ta mémoire elle était bleue ou est-ce que le ciel de ta mémoire a des
1: reflets bleu gris Alors moi le ciel de ma mémoire a plutôt des reflets bleu gris ou bleu-nuit bleu nuit bleu bleu nuit non bleu nuit bleu nuit oui absolument bleu pas bleu gris
0: bleu nuit tout à fait
1: mais là comme c'est pas le bon album bah plutôt je vais plutôt dire que dans ma mémoire elle était bleue <rire> <rire> On se croirait dans un film d'art martiaux, un petit peu là, quand même, des années 80. Ouais, on dirait un film vraiment des années 80. Que Ou alors le début nul. de l'an 1000. Oui. Ou Volga.
2: Les feuilles mortes. Sur la Mariza. C'est. Le fleuve
0: noir. C'est une chanson sur l'écologie, en fait. Parce qu'elle recycle des choses qui ont déjà été utilisées dans des chansons de Sardou euh, précédemment. C'est vrai. C'est vrai. (rire) La Maritza, Danube, Volga, euh, bon, on y a déjà eu droit, non Non, C'était pas dans la chanson
1: avec euh, Sylvie Varton Ouais, les Balkans et la Provence. Ouais. Euh, Le Kilimanjaro, on y a déjà eu droit Euh. Je sais pas. Je, sais ah, pas. je ne crois pas. Hein. Pas plus que les Nuits Gitanes de Bilbao, parce que moi, c'est par euh, cette chanson-là, c'est par cette euh, réplique-là que j'ai découvert cette chanson. D'accord. Voilà, pour, pour la petite anecdote, il euh, y, a, y a maintenant dix ans de ça, en... quand j'étais encore en école de journalisme, on était parti à Bilbao, et avec un ami que je salue, Romain, euh, on cherchait... Euh, on cherchait des références à l'Espagne et à Bilbao dans, dans les chansons de Sardou et bah, lui m'avait dit mais si cette chanson-là elle parle de, de Bilbao d'accord donc voilà j'ai, j'ai découvert cette chanson comme ça euh, il m'a fallu longtemps pour y accrocher pour m'y accrocher et en fait je l'aime beaucoup
0: alors euh, c'est marrant parce que moi il m'est arrivé vraiment la même chose mais euh, au cours d'une croisière sur le Danube comme quoi hein. c'est vrai non
1: ah. Ah, j'allais dire c'est génial la coïncidence, et en
0: fait non. Non, du tout. Mais bon, vous aurez peut-être dû dire oui. Euh, C'est une une chanson que je trouve hyper euh, complètement. euh, Enfin, dont j'arrive pas à laquelle j'arrive. Je la reprends. C'est une chanson à laquelle j'arrive pas du tout à accrocher, qui me passe complètement au-dessus ou en dessous, jusqu'au début du refrain en fait. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Voilà. Je trouve qu'elle décolle à ce moment-là super. Euh, ouais. Mais avant d'arriver au toit du Kilimandjaro, c'est, c'est pareil. C'est, je m'ennuie
1: poliment. Moi, je, je me suis mis à l'écouter une fois que j'ai arrivé à. Une fois que je suis arrivé à arriver au refrain, en fait. Euh, ouais. Souvent, je l'ai zappé. Et le jour où je l'ai laissé assez longtemps pour arriver jusqu'au refrain, là, je me suis dit Ah ouais, quand même, elle est pas mal, cette chanson. Mm. Et alors, sinon, d'un point de vue thématique.
0: Euh, Ça risque de beaucoup surprendre nos auditeurs, mais c'est une chanson qui parle de mémoire, de (rire) de temps qui passe, des souvenirs qui s'effacent, et puis le temps passe. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça.
1: Tu veux dire euh, comme deux chansons dans les cinq premières de cet album (rire) Trois du coup
0: (rire) Donc trois avec celle-là, oui. Euh, ça ressemble quand même pas mal euh, dans la mémoire. Dans, dans ma mémoire, elle était bleue et le ciel de ma mémoire a des reflets bleu, bleu nuit. Oui, ça ressemble pas mal. Joli. Alors pour le coup, euh, je trouve que c'est beaucoup plus joli le ciel de ma mémoire a des reflets bleu nuit. Donc sur Alors ce coup-là, oui. euh, Didier a été meilleur que Pierre.
1: C'est vrai, mais pour le coup, il y a des choses dans cette chanson. Enfin, euh, je trouve que le la, la phrase en soi est beaucoup plus belle chez Didier dans Putain de Temps puisque c'est de cette chanson-là qu'on parle et non pas Une de chanson. cette
0: chanson-là. <rire> oh oui, ça faisait longtemps. On l'avait pas encore fait. <rire>
1: euh, pour autant, il y a quand même un truc, c'est que sur la métaphore filée du bleu, je trouve que c'est très réussi dans cette chanson. Il euh, y a des choses qui sont très très belles. Enfin, euh, chanson d'espoir, chanson d'adieu, la musique noire, elle était bleue Euh, en référence à la musique noire américaine qui était donc le blues Euh, je trouve que c'est extrêmement réussi et la fin de la chanson donc qui fait référence au vers de Paul Éluard qu'on a tous et toutes euh, travaillé euh, au lycée qui est la terre est bleue comme une orange parce que c'est le meilleur exemple de métaphore qui existe au monde Euh, non ou de comparaison d'ailleurs puisqu'il y a un com' Euh, je, je trouve que c'est très 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 réussi et j'aime bien ce, ce, ce côté euh, cette métaphore filée sur le bleu qui est pas aussi impressionniste que, que rouge euh, qu'on a eu une, un ou deux albums plus tôt oui. euh, mais je trouve que ça marche bien aussi
0: oui 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 d'ailleurs je m'étais dit au début que j'allais plutôt te, te faire une transition surprise sur bleu et, enfin sur rouge mais Bref. sur rouge ou bleu
1: bah moi, j'étais Pokémon bleu, hein. non rouge, <rire> je sais plus d'ailleurs.
0: Alors là, c'est vraiment un sujet que je maîtrise absolument pas.
1: <rire> euh, non, par contre, voilà, c'est effectivement la dernière chanson. Euh, et si on dit une bêtise, on va se faire étrier par les fans, mais je ne crois pas dire de bêtises. Euh, sur, écrite par Pierre Delanoë pour Michel Sardou.
0: Euh, oui, sans Est-ce doute. Que oui. Je dis une bêtise? Enfin, techniquement, en tout cas, dans l'ordre, dans l'ordre de parution, oui.
1: Voilà, je, je vais vérifier ça tout de suite parce que sinon, on va se faire étrier. Mais je pense que je ne dis pas de bêtises.
0: Mais non, mais non, mais ne vérifie pas comme ça, on aura un bad buzz sur Internet, on sera en train de ligne topic ah, Les deux putain, mecs de ce comme si,
2: ça Sarlou. Si, il si, si, y en a, y a, y a, y a une, une il y en a une autre. Il
1: ouais. y en a grave. une après. Mais je ne dirai pas laquelle, voilà. <rire>
0: Euh, très bien euh, c'était un long E hein oui c'est est-ce vrai. qu'il était dans le top 10 de mes E depuis le début de ce podcast peut-être pas mais il était assez long <rire> la chanson d'après m'amuse beaucoup
1: et eh bien nous allons l'écouter <musique> Ma chère mamie, je passe de bonnes vacances. Il fait très beau et la nouvelle fiancée de papa me plaît beaucoup. Elle est très jolie et pas tellement plus vieille que moi.
2: Depuis qu'elle est à la maison, papa n'a plus un seul cheveu blanc. Alors, euh, les Bien enfants. que ça soit
0: David Sardou qui... qui qu'il fasse introduction et puis que son père euh, chante. Euh, c'est une chanson à personnage, attention.
1: Mouais. <rire> mouais. Ah, mouais. Bah, euh, c'est... Moi, je dirais... Je... Bah, le, le, la partie lettres, oui, est une partie fiction, mais en fait, le reste, c'est presque une... Euh, on va pas dire une vérité générale, mais... Euh, mais un avertissement à tous les enfants, quoi. Ah, c'est même plutôt euh, un avertissement à tous les parents, à tous oui. les papas. Oui, à tous les papas, en fait. Euh... Mais... Euh...
0: C'est marrant parce que, en réfléchissant à cette chanson, et déjà, je me dis, tiens, j'étais en train de réfléchir à Attention, les enfants danger. Déjà, en soi, c'est un fun fact. <rire> Mais euh, c'est un peu une chanson euh, qui pourrait... Euh, c'est une chanson un peu Menor Trash en fait C'est une Mais chanson oui. qui dit plus ou moins En substance les hommes sont tous des, sont tous des Cochons quoi
1: Ouais Et euh, bah, euh, sont quelque part entre tous des cochons Et tous des idiots oui. euh, moi, moi j'aime bien cette chanson parce que je trouve qu'elle Elle donne l'impulsion D'un tournant qu'on va retrouver chez Sardou euh, Un peu plus tard peut-être plus à la fin des années 90 qui est euh, ça y est, on a fini avec l'idée de euh, les hommes sont des bonhommes et les femmes sont euh, des... soit des mangeuses d'hommes, soit des objets de fantasmes, soit... enfin, ça, ça peut être tout ça euh, dans, dans les chansons quand même qu'on a dans les années 70 et 80. Et là, on a enfin le côté, euh... alors peut-être que les femmes euh, euh, sont, euh, comment dire, font souffrir les hommes, mais c'est aussi parce que les hommes sont lâches, paumés. Et et j'aime bien cette petite nuance qui est apportée juste par une chanson et qui va quand même être développée un peu plus dans le reste de la discographie de Sardou, Euh, ce côté fragile et absolument pas infaillible des des hommes.
0: Oui, oui, alors on on le voyait quand même déjà de temps en temps. hein. Il y avait quand même des choses parfois, euh, par exemple une chanson comme « Les gens du showbiz euh » Euh, oui. Laisser entendre aussi que les hommes pouvaient être. pouvaient abuser de leur pouvoir pour.
1: Mais, mais dans pour les pécho. gens du showbiz, là où il y avait un. La, la différence, c'est que là, la chanson, euh, elle est plus bienveillante au sens où il se met dans la peau de ce papa paumé.
0: Ah oui, oui bien sûr, non, non, mais c'était juste pour dire que. Euh, il avait déjà un petit peu commencé avant, parfois, à. à, à enfin bref, à, à, à nuancer tout ça, quoi. Mais en tout cas oui, je te rejoins totalement sur ce que tu dis. Hein. Je, je suis archi d'accord et sur le fait que ça rend la chanson sympathique. Enfin, je trouve que la, fonc- la chanson fonctionne bien. Ouais. Euh, et euh, et puis euh, et puis et puis c'est un message. Euh, oui, c'est plutôt c'est plutôt amusant quoi. Après c'est c'est un autre message un peu euh, un peu vieille France. C'est le, enfin un peu vieille école. C'est le côté. Euh, ah bah nous les bonhommes, euh, voilà, on est on est comme ça. C'est, c'est un peu, il y a un petit côté fataliste, un peu, tu vois, genre, euh, euh, bon bah nous les hommes deux de seins sous un pull au vert et puis hop, on, on perd la tête, encore encore <rire> des seins. Euh, mais euh, mais bon oui, c'est, 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 c'est... en fait, pour être tout à fait honnête et là je, je, je risque de de, de de pas me faire des amis, mais je trouve que la chanson est à la fois attachante et caricaturale. Mais c'est, je pense que ça, c'est défini, c'est, ça définit complètement mon rapport à Sardou. Ouais. <rire> je trouve attachant et caricatural. Euh, et, euh, et une fois de plus, je trouve que c'est une chanson qui est très euh, fataliste et sur euh, sur ce que sur ce qu'est un homme en fin de compte quoi. C'est euh euh, tu vois, quand on dit attention, les enfants danger, il y a des papas paumés. Alors, on dit, il dit pas tous les papas sont paumés, mais enfin, il dit, il dit voilà, deux de, de, de seins sous un pull envers, et tout peut arriver. Attention, les enfants, méfiance. Donc, faites attention, les enfants, vous avez un père, et potentiellement, ce père, il peut euh, dégarpir du jour au lendemain euh, parce qu'il a vu une plus jeune que votre mère, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est, c'est le discours qu'on entend beaucoup en ce moment. De la part de, de certaines femmes au sujet des hommes, et c'est pas vraiment, c'est pas vraiment on n'entend pas trop dans la bouche de, de femmes qui seraient susceptibles des fans de Sardou. Je trouve ça drôle. Oui, c'est
1: vrai. C'est vrai, c'est et vrai. On
0: va pas me faire des amis avec cette <rire> déclaration.
1: Euh, heureusement qu'il nous reste plus beaucoup d'épisodes à faire. Ouais.
0: On va, on va la voir, le bad buzz, on va la voir.
1: Non, non, mais c'est vrai. Non, mais alors là, là où c'est très vrai, c'est que euh, ben vraiment il, il reconnaît, il reconnaît tous ses torts quoi. Quand il dit euh, les mensonges, vous en avez des exemplaires, mais au pays des faussaires, j'ai des années d'avance. Euh, il, il reconnaît le côté euh, mensonger. Et comme cette chanson, elle est, elle est effectivement pas personnelle. Ou c'est voilà, c'est pas une chanson à personnage, mais c'est pas une chanson, une chanson non plus où il s'investit en tant que lui, Michel Sardou il euh, y a quelque chose de, d'assez euh, d'assez nouveau quoi.
0: bon après euh, c'est, euh, c'est un petit peu autobiographique quand même sur les bords par rapport à ce qu'il avait pu vivre dans les années 70
1: oui, euh, oui clairement mais à, par rapport à tout son rapport complètement euh, chaotique avec les femmes jusqu'à ce qu'il rencontre Anne-Marie à, à la fin des années enfin non il la rencontre bien plus tôt mais <rire> jusqu'à ce qu'ils finissent oui. ensemble
2: oui oui tout à fait.
0: Euh...
1: Tu allais dire quelque chose Non, j'allais demander si on passait à la chanson d'après. On va passer à la chanson suivante. Allez. Pardon.
0: Ah, on dirait, tu veux dire qu'on dirait l'intro de. De
1: Africa, Africa Ouais. ouais.
0: <rire> oui, on est d'accord. Euh... Bon, est-ce que tu m'en veux si je dis que c'est une chanson qui, qui est un peu une chanson de remplissage
1: oh, je sais pas parce que euh, moi je l'aime bien d'accord euh, mais je l'aime bien parce que je crois qu'elle est dans, le, dans l'Olympia 95 et que oui. du coup toutes les chansons qui sont dans l'Olympia 95 bah, je les aime bien Donc euh, j'ai une certaine tendresse pour cette chanson Même si j'avais jamais fait attention à ses paroles Euh, Mais voilà je l'aime bien D'ailleurs je la préfère en version Olympia Euh, Comme toutes les chansons de cet album aussi Euh, Après est-ce que tu m'en veux Si je te dis que c'est une chanson sur les souvenirs La mémoire, le temps qui passe Et les choses qui s'effacent
0: Oh moi tu sais euh, J'ai rien à dire là-dessus Néanmoins je ne l'ai pas exactement perçu comme ça
1: ah d'accord, comment
0: tu l'as euh, perçu toi ah bah Pour moi c'est plutôt une, une chanson euh, un petit peu impressionniste, euh, c'est un peu un portrait par, euh... enfin, pour moi c'est un peu l'équivalent d'un film où il n'y a pas beaucoup de narration mais où on voit euh, quelqu'un qui, qui se comporte comme ça, qui fait des choses, un peu, un peu comme dans les films de John Cassavetes, on voit... Euh... On, 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 voit une, on voit une femme qui qui, qui, est, qui est en errance un petit peu quand même, hein, qui, qui est en errance dans un hôtel, qui repart avec, euh, avec le peignoir, euh, qui prend des choses à droite et à gauche, qui s'en fait une, une espèce de, de de petit trésor personnel. Et puis après, euh, bon, le, un coup, elle récupère des objets, un coup, elle récupère euh, des hommes. Euh, un peu kleptomane sur les bords, un peu paumé, enfin voilà... Je,
1: ah, je le perçois comme ça Ok, alors moi je le, je le perçois différemment Je le vois comme une chanson de rupture en fait euh, ouais. Et au sens où au moment de la rupture bah, C'est tout ce qu'elle garde comme souvenir euh, de l'histoire passée euh, Donc avec le, le narrateur, hein, des restos italiens où j'allais avec elle Donc euh, il était avec cette fille et il n'est plus avec cette fille puisqu'il en parle euh, à l'imparfait et, ouais. euh, et ça aussi, c'est un thème qu'on a retrouvé, mais qu'on retrouve beaucoup dans la chanson française. Le côté euh, bah, où les, les petites évocations sont des souvenirs de relations passées et euh, de la même manière qu'il dit souvent que les chansons sont des, des pivots dans la vie et servent à rythmer une vie qui passe. Bah, là, euh, c'est un, je trouve que c'est un peu ce qu'il dit euh, avec cette chanson-là où... Euh, bah, on a, euh, en fait c'est ça c'est les cailloux dans la mémoire qui sont euh, pour moi comme les cailloux du petit poussé euh, qu'on laisse pour pas être perdu bah, les, les petites choses d'une relation euh, sont des petites choses qu'on garde en mémoire pour, euh, pour continuer à avancer dans la vie
2: wow, pardon euh, je me
1: euh... suis fait mal à la tête là.
0: ouais <rire> écoute euh, je pense que ça je, oui, oui oui je pense que c'est juste
1: Mais les, les deux interprétations sont pas du tout incompatibles
0: tout à fait Je je le vois vraiment comme comme un peu un un portrait par par l'activité, en fait, par des gestes. Les gestes étant de de, de prendre des choses à droite et à gauche et puis de de, de les emmener. Enfin voilà, des espèces de... Plutôt parler de quelqu'un, non pas par son caractère, mais par ses petites manies, par ses ses petites façons d'agir, voilà.
1: Eh bien, si vous écoutez cette émission, dites-nous sur les réseaux sociaux ce que vous, vous en pensez.
0: Alors, si vous écoutez cette émission et si vous êtes euh, engagé au point de vouloir trancher dans une interprétation
1: de, elle en aura besoin plus tard, <rire> ce qui fait ce
2: qui oui, est comme ça, ça n...
1: pas donné à tout le monde. C'est vrai, mais ça nous sert à, à déterminer qui a écouté l'émission jusqu'à ce point-là. Je ne sais pas combien on en voilà. est d'enregistrement, mais mais déjà quatre, c'est un heure de rien. Ah oui, déjà. Ouais. Ah tu sais moi maintenant et... j'ai l'habitude de faire des des épisodes de podcast <rire> qui durent trois heures, donc. Euh...
0: <rire> oh là là, euh, il va falloir qu'on avance parce que sinon on va, on va, on va jamais pouvoir dormir.
1: Ah ben voilà, là elle est bien cette transition. Là je suis d'accord, là j'appuie <rire> et là je lance la chanson. <rire> C'est vrai que on sait en quelle
0: année on est, hein. enfin en quelle période on est. Hein.
1: Ouais, on a légèrement changé le preset de la boîte à rythme et ça donne ça.
2: Oui
0: des maisons, il commence des romans. Oh, 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 oh. oh, là là. <rire> oh mon dieu, Préfin le, le oh, oh, avec euh, l'accordéon, ça me. Voilà Et puis enfant. alors, euh, c'est un truc qu'on va un peu retrouver dans l'album français, j'ai l'impression, ce genre de choses.
1: Bah, moi, ça me fait beaucoup penser à, à la version live, parce que c'est, je crois que c'est pas le cas dans la version euh, studio du cinéma d'Audiard. Euh, qui mélange mmh. comme ça une rythmique très, très pop mais assez douce et euh, le l'accordéon qu'on, qu'on retrouve dans cette version live. Euh, bon. Ah, what else sur cette chanson? J'avoue que j'ai
0: pas hyper envie d'en parler. <rire> je je pff, oui bon. Euh, c'est, c'est, c'est une énumération. C'est une énumération. C'est du du Didier, dis donc. Quelle surprise. Euh, Bon non mais après voilà, c'est une énumération de de choses qui.. qui ont ont pour moi ont du mal à à vraiment se connecter les unes aux autres, hein, très honnêtement. Euh, Parce qu'on pourrait penser que c'est une chanson sur les hyperactifs, mais pas vraiment. Euh, Je sais pas. Je ne sais pas quoi en dire en fait, de cette chanson.
1: Alors moi je me demande si c'est pas une chanson et auquel cas le, le côté très euh, lancinant et franchouillard avec cette, euh, cet accordéon serait, euh, serait, enfin, serait ironique. Euh, ah bah tiens, ça me fait penser du coup à une autre chanson dont j'ai déjà parlé dans, dans ce disque euh, qui s'appelle Les Pages People de, euh, de Michel Fugain qui est aussi très accordé en machin pour se moquer d'un monde qui va à toute vitesse. Et, euh, et là, je me suis demandé si voilà, dans cette fin des années 80, début des années 90, on n'était pas un peu sur le, le mythe ou en tout cas sur l'image euh, du jeune cadre dynamique euh, qui a du succès dans ses affaires, qui a du succès dans ses amours. Et putain, j'ai mmh. paraphrasé Starmania sans le vouloir. J'écoute vraiment <rire> beaucoup trop Starmania. C'est normal. <rire> et, euh, et donc voilà, je me, je me suis demandé si c'était pas un, un petit, euh, comment dire, un, un petit tacle à ces, mm-hmm. à ces gens euh, qui finalement euh, ont énormément de succès, sont présentés comme la nouvelle garde à ce moment-là, mais qui Fossil, au fond ouais. sont euh, fatigués, sont seuls parce qu'ils euh, se souviennent d'une femme qu'ils aimaient. Euh, mmh. ils veulent un autre enfant mais en même temps on sait pas avec qui euh, mmh. et ils dorment jamais donc fait, je, je sais pas quel est le regard qui est porté sur ces hommes qui dorment jamais, moi ça m'intéresse beaucoup parce qu'on me dit souvent ça, euh, vraiment à titre, à titre perso quoi, on me dit bah, mais, mais toi tu dors jamais et, mmh. et c'est vrai que c'est parce que je suis un peu hyperactif et qu'entre 8 enregistrements de podcast et euh, 3 blind tests bah, je, je dors des fois mais pas toujours <rire> Et, euh, et je, j'aime bien justement le, le côté très, euh, la, la dichotomie entre les hommes qui, dorment jamais, qui ne dorment jamais, le truc très dynamique, et la musique très, euh, très douce.
0: Oui, mais alors là en fait ils dorment pas, non pas parce qu'ils sont hyperactifs, mais parce qu'ils trouvent pas le sommeil, parce qu'ils sont en train de se dire euh, finalement je passe à côté de ma vie quoi. Oui, c'est vrai. Euh... Bon.
1: Mais voilà. d'ailleurs ah bah, ça y est, je me souviens dans, dans quel épisode j'avais parlé de l'analogie avec la chanson de Fuguin euh, c'était dans euh, Selon que vous serez, etc c'était sur une chanson qui s'appelle Tout le monde est star ah et oui. je trouve qu'on s'y retrouve pas mal en fait avec cette euh, euh, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle lui ressemble mais il y avait aussi de l'accordéon sur Tout le monde est star <rire> Et il y avait aussi cette idée de se moquer un peu de ce monde qui va super vite avec tout le monde qui va bien, mais sauf que derrière les lunettes, bah les yeux étaient, euh, étaient fatigués, les yeux étaient embués. Donc euh, tu vois, j'avais pas pensé à cette chanson, mais je trouve mmh. que ça y ressemble pas mal, ouais. C'est dommage parce que là, on aurait pu faire une super transition avec euh, les masques.
0: Mais il y en a une autre entre. Mais il y a Vincent entre temps. Eh ben, on va dire bonjour à Vincent. Bah bonjour Vincent, c'est un peu bonjour Vincent et au revoir Vincent d'ailleurs.
1: Oui, c'est un peu les deux. C'est pas un peu la même intro que euh,
0: tu descends, tu descends
1: C'est quoi déjà tu descends, tu descends
0: euh, Tu sais c'est dans l'album, euh, l'album où il y a chanteur de jazz.
1: Ah oui, oh bah tu vois j'avais complètement oublié cette chanson Ouais. Euh, alors non moi pour moi cette intro je, j'ai mis là j'ai noté euh, c'est un mix entre I'm blue de fl 65 na, 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 <rire> c'est vrai et ceci écoute bien
2: ah oui
1: ah oui
0: ah. c'est la même chose <rire> ah oui effectivement ah oui. voilà intéressant intéressant
1: c'est pour ça ah, que tout à l'heure je t'ai dit je veux absolument récupérer le générique du message à caractère informatif avant qu'on commence euh, à enregistrer.
2: Très,
1: très bien vu, ouais,
0: effectivement. Ah, c'est, 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 ça, 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 sert, ça sert d'avoir un musicien dans l'équipe quand même.
1: <rire> Bon, qui Moi, c'est, c'est ce Vincent, Vincent
0: Qui est ce Vincent Alors, ça c'est intéressant parce que, bon, évidemment, ce Vincent c'est Vincent Van Gogh. Mais oui Mais euh, son nom n'est jamais donné. Euh, à aucun moment de la chanson, non. Et euh, bon, bah, évidemment, par contre, il y a tout un tas d'indices qui permet. Alors, euh, f- m- moi, je connais pas bien euh, ni Van Gogh ni la peinture de manière euh, plus globale, euh, mais effectivement, quand tu connais un peu Van Gogh, tu reconnais immédiatement. Enfin, vu, vu les références géographiques, notamment qui sont données au début, euh, les migraines, ton regard. Enfin voilà. Et puis ouais. une lumière grise, un, un bleu turquoise. Voilà, on comprend qu'on parle de, de Van Gogh. Euh, c'est une jolie chanson qui, par des touches de couleurs, euh, écrite par, par Sardou lui-même d'ailleurs, euh, parle du côté un peu maudit de, de Van Gogh.
2: Mmh.
1: Bah, pour le coup, là, moi, je, je, je mettrai sur cette chanson le, le terme d'impressionniste. Euh, oui. <rire> c'est à dire que c'est une chanson. Alors, Van Gogh n'était pas un impressionniste, hein, parce que les impressionnistes, c'est vraiment un groupe historiquement euh, très défini. Mais Van Gogh, il se situe souvent dans ce qu'on appelle un post-impressionnisme, euh, qui va être euh, quasiment à la, à la lisière de l'art moderne. Mais, euh, mais clairement, Tiens, oui, on a. Oui. T'as entendu parler du nouveau podcast sur le
0: post-impressionnisme Non. Ça s'appelle Touche pas à mon post-impressionnisme. Voilà, je pense que ça valait mais... vraiment le coup de t'interrompre pour dire ça
1: <rire> surtout que j'ai oublié ce que je voulais dire du coup je suis désolé c'est pas grave euh, non mais les références du début sont, sont très précises hein. Pantavène il a, il a fait un tableau sur les, les bretonnes de Pantavène Auvers-sur-Oise c'est là où il a vécu euh, et l'église sur oise est un fabuleux tableau. Les corbeaux noirs dans les migraines, bah, effectivement, euh, les corbeaux, c'est aussi un motif qu'on retrouve notamment dans le dernier tableau qu'il a peint. Euh, et on sait que Van Gogh avait des, des soucis euh, d'ordre psy. Donc, euh, bah, des corbeaux noirs dans tes migraines, je trouve que cette image, elle est vraiment belle. Ouais. Euh, et d'ailleurs de Pontavenne à sautebiche je comprenais pas de quoi il parlait. Et en fait, Sotheby's, c'est une maison euh, de... d'enchères. Donc là, en fait, c'est, c'est presque le, le pont entre le passé et, euh, et sa gloire actuelle. Parce que c'est vrai que Vincent oui. Van Gogh n'a pas vendu une toile de son vivant et qu'aujourd'hui, c'est un des artistes les plus, euh, les plus, les plus cotés, les plus vendus, les plus populaires. Euh, ouais. Et je trouve que ça éclaire du coup le, le refrain, Tu auras mis longtemps, mais aujourd'hui, Vincent, tes ténèbres s'éclairent. Euh, je, je le vois comme ça, en tout cas.
0: Alors, euh, oui, absolument. Absolument. Je pense que tu as très bien décrypté la chanson. C'est une chanson, musicalement, j'ai vraiment du mal, mais, euh, mais le texte est vraiment intéressant, je trouve.
1: Ouais, pareil, je suis, je suis assez d'accord. Musicalement, j'ai du mal, mais, mais je la trouve jolie. Et ouais. j'aime bien les chansons qui parlent d'art. Donc, oui. euh, donc voilà. Euh, et
0: alors Ouais Non, euh, tu, vas-y, parce que j'ai un truc un peu long à dire. Alors, euh.
1: alors moi, il y, y, a, y a juste deux choses qui m'embêtent dans ce, dans ce texte. Euh, le monde est fou, le jaune est roi, tu vois. Il, il dit vraiment... Enfin, euh, on, on est sur la palette de couleurs de Van Gogh, qui est quand même très jaune, très bleue. Euh, et puis dans le rouge et le vert et en fait le rouge et le vert sont deux couleurs qui sont pas si présentes chez Van Gogh, le vert un peu, mais le rouge il y en a très peu, il y en a quasiment pas chez Van Gogh et je vois pas ce que le rouge vient faire dans le refrain de cette chanson euh, donc ça c'est la première oui. chose et la deuxième chose c'est la fin je trouve ça dommage euh, d'avoir terminé la phrase en fait euh... Puisque tu avais, euh, tu auras mis longtemps, mais aujourd'hui, Vincent, tu es encore vivant, Vincent. Et à la fin, tu auras mis longtemps, mais aujourd'hui, Vincent, tu vends. Et je trouve qu'on retombe sur un côté plus du tout impressionniste et terriblement matérialiste. Alors, c'est vrai, hein, c'est le marché de l'art, c'est tout ça. Mais je trouve ça un peu dommage d'être retombé sur terre comme ça, euh, sur la, les deux derniers mots de la chanson.
0: D'accord, oui, oui, effectivement. Euh, alors c'est ça fait une bonne transition puisque tu parles de la chanson. Euh, moi j'ai eu un espèce de mindfuck comme on dit euh, quand j'ai beaucoup écouté cette chanson euh, au moment où on a, parce qu'on avait on était censé faire cette émission il y, a, il y a plusieurs mois déjà. Oui euh, c'est vrai. Et donc j'avais commencé à beaucoup 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 écouter l'album à ce moment-là et euh, et à ce moment-là en fait on était euh, on était dans, au, dans le paroxysme de l'affaire Vincent Lambert. Ah oui, si, c'est vrai. Et si tu écoutes les paroles en pensant à Vincent Lambert, c'est complètement fou en fait. C'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui s'appliquent très directement au cas de Vincent Lambert en fait. Bah, évidemment, ah ouais, tu auras mis ça. longtemps à mourir calmement Vincent. Enfin. Bah ouais. C'est quand même incroyable. C'est drôle. Euh, euh, bon, après, évidemment, c'est ton corps qu'on enterre. Après, tu, bon, tu es encore vivant. Voilà. Mais euh, en plus, euh, bon c'est, c'est quelqu'un dont... Bon, on va pas rentrer dans le débat, mais euh, euh, on peut imaginer que c'est peut-être quelqu'un qui avait une vie intérieure euh, forte, malgré le fait qu'il était... Euh, euh, qu'il était plus capable de bouger ou de 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 de, de, de fin d'exprimer quoi que ce soit bon a priori si j'ai bien compris c'était pas le cas hein, mais on aurait pu imaginer une chose comme ça ouais. euh, mais voilà en fait euh, si vous pensez, si vous lisez les, si vous écoutez cette chanson à, en pensant à Vincent Lambert c'est très euh, c'est assez,
1: c'est assez assez frappant d'accord c'est vrai que j'avais absolument pas euh, pensé à ça euh, mais attends ça me fait penser que le le, le, le jeune homme qui avait écrit à, à Chirac à l'époque en lui demandant le droit de mourir s'appelait Vincent aussi. Ah bon ah Bah dis non. Je crois. Euh, Vincent, Vincent Humbert, je crois. Si je dis pas de ah bêtises. Bon je vais vérifier ça tout de suite et peut-être que je dis une énorme bêtise. Mais euh, non, non, affaire Vincent Humbert qui avait demandé ah ouais. euh, à, être, à être euthanasié. Bah décidément. Ouais. Euh... Bon, voilà,
0: mais c'est, c'est, c'est... <rire> c'est une chanson... Euh... <rire> Malgré lui, Michel Sardou a, fait, a déjà fait une chanson sur l'euthanasie. En oui, gros, j'allais dire, en parce qu'après ça, Langol.
1: allez écouter qui même me tue, et c'est bon, vous serez euh, rincé. <rire> bon. Euh... On, va, on, va, on
0: va pas tarder à conclure finalement quand même. Bah ouais, à dire bah les masques. À dire, bah les masques. Alors, encore une chanson sur l'actualité, les masques.
1: Oh oui, oh oui, attends, pardon, il m'a fallu... Euh, comment il a pu me falloir 3 secondes pour percuter là-dessus euh, sur cette vanne-là <rire> J'en ai trois autour de moi, là, donc euh, je devrais... Euh... <rire> bah, t'as de la chance. Ouais. On voit que t'habites euh... pas à
0: Évry-sur-Seine. <rire>
1: <rire> Alors, figure-toi que dans la ville dans laquelle j'habite, demain, on a une distribution de masques. D'accord. Organisée par la mairie. Et
0: où est-ce que t'habites
1: boulogne cours. de toute façon. Ah, euh... C'était pas la
0: réponse que j'attendais.
1: Ah, j'habite en France, pardon. Non, non plus. Ah, pardon, attends, <rire> refaisons là. Dans la ville où j'habite, il <rire> y a une distribution de masques. Demain. Et où est-ce que tu habites Ma bite est exactement au même endroit que la tienne.
0: <rire> Merci.
1: Voilà, pour les auditeurs Merci, François de François Pérus. Pérus et de Michel Sardou, vous êtes servis. <rire>
0: Euh, je, tu crois qu'il y a des gens qui font, euh, tu sais, qui écoutent nos podcasts et puis qui font des super cuts avec que les calembours?
1: <rire> Écoute, je pense qu'il faudrait faire ça. Il faudrait faire une version. Comme, euh, je, je sais plus qui avait fait ça, euh, des montages de films porno en enlevant toutes les scènes porno et en mettant plus que les, ah, bah, c'était, euh, c'était Nicolas et Bruno de, euh, du message à caractère informatif.
0: Oui, 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 ah oui, Alors, ils avaient fait, euh... non, ouais. Alors, ils avaient fait un truc complètement barré. C'était, euh... ça s'appelait le, c'était l'ultra Oui, c'est Alors, ça. La recherche de l'ultra sexe, c'était des, des montages de films euh, complètement absurdes. D'ailleurs, on avait, on leur avait fourni des, des, des films avec Nanarland pour euh, ce projet.
1: Ah génial. Euh, et donc, euh... et donc, je disais, oui, euh, il oui, faudrait qu'un jour, en bonus, on fasse ça, on fasse Stockholm Sardou sans Sardou.
2: On mis que comme... nos
1: digressions. Un montage comme ça.
0: Mais du coup, euh, est-ce que ça serait pas un peu le contraire, justement, d'un, d'un film porno où on enlève toutes les, où on a que les, où on enlève les scènes porno?
1: Tu veux dire que dans Stockholm Sardou, Sardou c'est notre scénario? Je sais pas, je sais pas. Je, j'arrive plus
0: à filer cette métaphore. Et elle m'a échappé Tiens,
1: alors attends, est-ce que tu veux juste un, une dernière digression parce que j'ai un gros coup oui. de gueule à passer? Vas-y, vas-y. J'ai commandé il y a un an en, en crowdfunding une, une super gourde. C'était super bien vendu euh, en métal, plate, réutilisable, euh, zéro déchet, euh, longue vie, sans euh, produits toxiques et tout. Euh, je l'ai reçu aujourd'hui, un an après. Donc, euh, ouais. je pensais m'en servir tout le temps. Écoute bien le bruit que fait ce truc quand tu le débouches. C'est-à-dire que c'est impossible d'être discret. Ça fait trois fois que j'essaie de boire pendant cette émission et que je me dis ah je ne peux pas ouvrir cette bouteille parce que ça fait trop de bruit.
0: Voilà. Ah oui, en fait, tu es obligé de faire un coup de gueule et une digression pour pouvoir boire un coup.
1: C'est exactement ça. <rire> voilà, c'est bon, ça va ça, beaucoup mieux. Je, je,
0: me demandais, je me demandais à quel moment on allait, euh, on allait euh, raccrocher les wagons. Ok. Bien. Allez, là-bas on
1: peut écouter les masques. <rire> on
0: peut écouter les masques.
1: Plaiderez-vous non coupable Vous en vendrez-vous relevé sur le verre et sur le verre On dit que l'arme en pognon n'a pas encore été appuyée sur la marquette. Si vous êtes relaxé, comptez-le pour exercer votre mission. Vous n'avez pas la sagacité à dire, vous n'avez pas la sympathie des
0: médias. Au début, on pourrait croire que c'est. C'est euh,
2: un peu une,
0: une chanson tirée de l'ABO du film Cross.
1: Oui, c'est vrai. Euh, Et en fait après ça n'a plus rien à voir Bah ouais En fait je comprends pas le rapport Entre l'intro et et la conclusion De cette cette chanson Moi non plus Euh... euh, Et le reste
0: Moi non plus Euh, Je pense que Si alors la la, la théorie que j'avais Sur le rapport entre Entre le le début de la chanson Enfin entre l'intro de la chanson Et et le reste c'était que Finalement bon euh, cette chanson parle de gens qui vont jouer un rôle dans, dans, dans la société et en gros on nous explique que il euh, eh ben, y a l'être humain euh, qu'on a face à nous quand on va, euh, je sais pas, quand on va dans une administration par exemple, et qu'on est face à quelqu'un de, de, qui va peut-être nous malmener un peu, mais euh, cette personne ne fait que jouer un rôle et derrière il y a un être humain et je me suis dit que c'était peut-être un peu ça l'idée, c'était. Euh, l'agent de police qui, qui malmène quelqu'un mais parce que c'est son boulot et que c'est son rôle et puis que derrière ça il y, y, y a un être humain qui ne fait pas forcément ce qu'il a envie de faire mais ce qu'il doit faire je ne sais ouais. pas c'est, c'est ce que j'imaginais
1: difficile à dire ouais moi j'ai, j'ai vraiment du mal à, à saisir euh, le, le sens de cette chanson c'est vrai que je... Je, vraiment, je la trouve cryptique euh, et un peu simple au sens où euh, ce côté balai masque euh, bah, il, est, il, est, il est fréquent dans la littérature, dans la chanson d'ailleurs, il y a des références, hein. il y a le masque de fer, il y a... Mais, mais vraiment, il euh, y, y, y a le côté masque de comédien. Oui. Mais derrière ça, euh, derrière, bah, derrière ces masques, j'arrive pas à voir ce qu'il veut nous dire et j'arrive encore moins à le voir avec le début et la fin de, de la chanson c'est, pour moi c'est une des chansons les plus cryptiques de Sardou euh, au même niveau que la pluie de Jules César par exemple, on, on est sur ouais. vraiment un truc euh, qu'il faut décrypter
0: bah, je pense que c'est vraiment euh, je pense que c'est Bon, je sais pas moi, je, je serais tenté de rester sur l'interprétation euh, euh, rôle, rôle qu'on joue dans une société, dans une organisation et oui puis, c'est euh, ça
2: Ouais. Voilà. Euh, euh... puis
0: bon comme il y a le comédien dans l'histoire euh, ouais. aussi ce côté je ne suis pas l'homme de mes chansons enfin on était avant mais euh, vivre et mourir en alternance enfin ce genre de choses quoi
1: oui c'est vrai, non mais c'est, c'est très vrai ça sur, sur ce point là je suis, je suis complètement d'accord euh, c'est un duo cette chanson oui, avec Tina Provenzano oui. alors ce qui est, ce qui est on fou on l'entend pas c'est... trop quand même bah, en fait, elle chante à l'unisson avec lui pendant presque toute la chanson. Ouais. Euh, donc, je trouve ça étonnant et à la fois, c'est une bonne chose de, de la citer en duo. Donc, Tina Provenzano, c'est une chanteuse qu'il a notamment connue via Sylvie Vartan, puisqu'elle était choriste de, de Sylvie Vartan. Euh, ouais. elle, a, elle est américaine. Après, elle n'a pas fait énormément de choses... Euh, donc euh, je, j'ai du mal à, à comprendre pourquoi euh, c'est un duo ah, à moins qu'elle, elle ait sorti cette chanson de son côté en disant c'est un duo avec Sardou pour, pour,
2: ouais.
1: pour se mettre en avant sans vouloir être, euh, oui, comment oui, dire euh, euh, ça,
0: ça, peut être, ça peut être plein de choses hein. ça peut ouais. être euh, parce que pour, pour lui rendre un service, ça peut être euh parce que parce que ça s'est mal passé, et qu'il y avait une histoire de droit. Enfin bon, ça peut être plein de choses. Hein. Mais c'est vrai que des gens qui font si, si on mettait en duo tous les gens qui font des cœurs sur chaque chanson.
1: Bah ouais, c'est ça. Mmh. C'est que tu vois même mon dernier rêve sera pour toi. Elle n'est pas en duo avec Johnny et Edie Mitchell. C'est, ils sont dans les cœurs, ils sont planqués. C'est vaguement mentionné dans dans le ouais. dans la fin quoi. Après, je ne ouais. sais plus où c'est mentionné exactement. Parce que sur la tracklist de l'album, ça n'y est pas. Euh, c'est sur la fiche Wikipédia sur Wikipedia. du disque que c'est mentionné. ouais.
0: ouais. Après, ça peut être quelqu'un qui a fait du zèle sur Wikipédia aussi. Hein. C'est possible. Ça, ça arrive aussi euh, régulièrement. Bon, c'est on... ici que s'achève euh, l'album.
1: Exactement. Mais euh,
0: néanmoins, euh, on va pouvoir. Euh, on va quand même parler de. De, de la chanson qui figure sur la réédition de l'album Ouais. Et qui n'est autre que
1: Un jour, la liberté.
0: Voilà. J'avais T'as un de euh,
1: Avec quelle motivation j'ai donné ce titre
0: <rire> Mince, je comptais tellement sur toi.
1: <rire> ah... Euh, non, non, non. Et huit et, et fois non. Euh, mais on va écouter quand même le début On va se taper les 4 premières minutes d'intro non,
0: non, non, écoute, non
1: euh, Que dire sur cette chanson
0: Bah si, bon, ce qui est intéressant c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure C'est une chanson qui, euh, qui n'a jamais euh, été enregistrée en studio C'est vrai euh, elle avait été conçue euh, uniquement pour euh, donc pour la tournée euh, de Bercy qui avait suivi la sortie d'album, c'est ça Ou... C'est vrai, puisque je nous étions plus. en
1: 1989 et que c'était ouais. donc l'année du bicentenaire de la Révolution.
0: Ouais, moi j'avais dansé avec mes camarades de classe sur Johnny Clegg. Ah,
1: c'est pas la même ambiance, hein
0: Non. Euh... Pfff... Je suis désolé, c'est vraiment une chanson qui m'intéresse pas du tout, je vais me faire, faire étriper mais... C'est vraiment, elle est vraiment bizarre. Euh, Elle parle de la Révolution, il est question de Danton euh, et de Robespierre. Non, d'ailleurs, même pas Danton, je crois que Robespierre. Euh... Et puis, Fille de Dieu, Fille de
1: Dieu, quoi. Alors. Là où il y a quand même des choses intéressantes, parce que euh,
2: tout Non, n'est mais pas, alors je ne dis pas
0: qu'il n'y en a pas, hein. c'est juste moi qui n'arrive pas à m'y intéresser. Mais ah oui.
1: C'est pour ça que je comptais beaucoup sur toi. <rire> euh, ce, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est effectivement la, la genèse et l'histoire de cette chanson, c'est-à-dire qu'elle n'a été conçue que pour la scène, et c'était le final de ce concert de, de, de Bercy en 89, et elle est conçue un peu comme un mini-opéra. Donc, on a déjà dit que les chansons de Sardou avaient des airs de mini-opéra euh, à plusieurs reprises. Sauf que là, c'est décuplé parce qu'il y a 100 personnes sur scène à ce moment-là. Il y a des d'accord. choristes dans tous les sens. Et donc, si on lit les paroles de la chanson, en fait, elle est séquencée en tableau. Vraiment comme une mmh. petite comédie musicale. Euh, oui, donc, on commence ce qu'on entend là sous, les, sous nos oreilles c'est euh, la messe et vient ensuite il y, y a d'autres tableaux il y a un tableau sur euh, euh, qui Un jour à la liberté qui est, qui est le titre de la chanson il y a un tableau sur le siècle des lumières enfin c'est c'est vraiment oui. segmenté comme ça et euh, et c'était mis en scène sur scène par Robert Hossein. oui donc euh, on était vraiment sur quelque chose qui sortait du concert et qui rentrait dans le, dans, dans le côté euh, opéra, comédie musicale, théâtrale. Donc pour moi, c'est presque autre chose qu'une chanson. Oui, 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 oui. oui. Elle fait 11 minutes d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais du coup, euh, c'est 11 minutes, c'est long pour une chanson, et c'est court pour une comédie musicale. Bah c'est ça, surtout que c'est mollasson quoi. à part, euh, ouais. déjà il faut se coltiner les 4 minutes de, de choristes qui sont très très mollassonnes. après hmm. c'est pas inintéressant et d'ailleurs après une fois que ça commence et qu'on est vraiment en piste avec Sardou c'est pas désagréable parce qu'on retrouve des, des thématiques historiques que Sardou apprécie et notamment le, le parallèle entre l'histoire d'hier et l'histoire d'aujourd'hui euh, qu'on, qu'on lit en creux dans cette chanson et d'ailleurs c'est pas un hasard s'il l'a écrite avec euh, Pierre Barré avec qui il avait écrit oui. Danton et, et pas mal d'autres chansons enfin, pas mal, pas oui. tant que ça mais, mais quelques chansons à, à portée historique après euh, bah ouais, il, il nous a déjà fait le coup quoi. donc c'est vrai que là arriver avec une chanson comme ça en 1989 pour moi c'est un l'an 1000 en moins bien
0: oui, euh, oui, 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 euh, matinée de à la volonté du peuple aussi, du coup.
1: Ouais, un peu, euh, pardon, je dis des bêtises, hein, il n'a pas du tout écrit euh, euh, Danton, il a écrit l'an 1000, autant pour moi.
0: Oui, l'an 1000, ouais, tout à fait. Euh, oui, euh, écoute, euh, j'ai, j'ai, alors j'ai une question par contre. Oui. Euh, quand tu parlais de, du déroulement de la chanson sur scène et tout ça, il n'existe pas d'image, du coup eh ben non!
1: Non, non, c'est ça ouais. en fait qu'il y a. C'est là que les négociations ont à entre. Euh, entre Robert Hossen et Sardou euh, sur la captation. Et donc il a été question de filmer le concert sans filmer ce dernier tableau. Et, euh, et Sardou a dit non, si on ne filme pas le dernier tableau, on filme pas euh, l'ensemble du, du concert.
2: Mmh.
0: Parce que du coup, c'est vrai Alors j'avoue je ne suis pas beaucoup intéressé à la chanson, je vais me faire, je vais me faire vilipender. Euh. Mais euh, c'est vrai que sortie de son, cette chanson sortie de son contexte Elle, est, elle a vraiment euh, très peu d'intérêt quoi. Euh, bah, Après quand tu la prends comme ce qu'elle est une, une, Un objet de scène euh, C'est sûr que ça prend une autre dimension Mais sur les images du coup c'est un peu chiant Ouais
1: ouais c'est, euh, on, on a quelques, quelques bribes d'images de la scène euh, dans, les, dans les photos d'époque Dans les programmes d'époque Mais à part ça on n'a pas mmh. grand chose et c'est mmh. vrai que euh, bah, c'est un peu dommage Parce que je pense que ça se, ça se vaut Surtout pour ça euh, ouais, euh, euh, Après encore une fois la, la chanson en soi elle est pas inintéressante Il y a des choses dans les paroles Qui sont euh, euh, qui, qui, qui sont très fidèles Encore une fois Sardou quand il dit euh, Si la France était menacée comme eux J'irais mourir à, à pied Et un peu plus mmh. loin mais qu'on brûle un bout de mon champ Alors je, je me ferai chouant
0: oui, C'est oui, un peu c'est
1: toute la, Tout le côté De facettes de Sardou Qui ressort là-dedans mm. Après euh, Bah ouais euh, j'ai, j'ai du mal à aller plus loin quoi. C'est vraiment une, une carte postale Historique Et voilà J'ai, j'ai du mal à aller plus loin euh, ce qui, Alors ce qui est intéressant par contre C'est que j'ai lu Des euh, des, des anecdotes sur ce tableau où en fait euh, Robert Hossen a demandé à changer le décor le jour où il est arrivé à Bercy pour le montage euh, du numéro il y avait des escaliers sur les bords de la scène et il a dit non non ces escaliers il faut les, il faut les séparer et donc euh, il a fallu plusieurs heures avant que la prod accepte de séparer les escaliers pour euh, que Robert Hossein puisse faire sa mise en scène <rire> d'accord euh, et de la même manière d'ailleurs, euh, c'est un ancien régisseur en fait de, de Sardou qui raconte ça euh, sur, sur Club Sardou. Il raconte notamment euh, qu'il euh, devait y avoir une immense croix qui s'enflammait au moment de la <rire> chanson euh, l'an 1000. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, au final ça n'a pas existé et il a fallu attendre plus de 10 ans dans le Bercy de 2001. Pour, euh, pour avoir cette croix qui s'enflamme sur, euh, sur l'an 1000. D'accord. <rire> voilà. Ah, les croix qui brûlent, euh, bon. Ah bah pour le coup c'est, euh, c'est très très... Euh, Est-ce bien raisonnable <rire> bah, <rire> Non mais en même temps sur l'an 1000 ça se, ça se comprend.
0: Oui 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 je sais bien. Non mais c'est drôle quand même. Enfin bref. Non mais il euh, n'y avait pas de. Je pense qu'il y avait pas de mauvaises intentions évidemment. Ah oh non. Évidemment Faut-il pas. Faut-il le rappeler Ok. Bon bah écoute on. J'ai envie de dire on... On... Peut-être est-il euh, venu le temps de conclure
1: Des cathédrales. Ouais. Bah oui écoute j'ai... Sur cette chanson là j'ai vraiment pas grand chose d'autre à dire. Ah c'est déjà beaucoup. Ouais. Euh, et... bah, c'est une des rares fois où on n'est pas arrivé au bout de la chanson hein. oui c'est vrai <rire> et en même temps elle fait 11 c'est... minutes
0: ouais on a eu d'autres cas mais effectivement non bah écoute c'est pas grave hein. on, pas... on peut pas gagner à tous les coups hein.
1: mais là tu vois il y a des images je suis en train de farfouiller sur internet du coup euh, il ouais. y, y a des images de ce tableau euh, où c'est vraiment en fait en costume avec des gens en armes et c'est vraiment un tableau de comédie musicale, quoi. C'est impressionnant. Ah ouais. C'est dommage
0: que tout ça soit perdu, quand même.
1: Ouais. C'est peut-être qu'un jour on aura un, un tournage amateur du truc qui a été fait, mais euh, ce serait ce serait rigolo.
0: Espérons. Euh, mais par contre, euh, oui, ouais espérons, espérons. Pardon. Euh, ok.
1: Bon bah écoute, euh, merci. Bah écoute, merci à toi, c'est comme toujours un grand plaisir de faire des, de des Stockholm-Sardouf. Bah tout à
0: fait. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Julien
1: Oh tiens, j'avais oublié cette question. Alors, mm-hmm. on peut me retrouver euh, sur une radio euh, de service public tous les vendredis matins dans une chronique qui s'appelle Net Plus Ultra sur France Inter à mm-hmm. 6h43 et le reste du temps sur le site de France Inter. Mais on peut aussi me retrouver en podcast dans Bulle d'Art, euh, le podcast qui fait pétiller l'art contemporain où avec euh, Julie et Alice, on euh, parle d'art euh, régulièrement. Dans un podcast qui s'appelle Les Rois du Monde d'Eston, je cherche le soleil au milieu de la nuit à la sa symphonie au requiem j'avoue je maudis tous les hommes nous ne sommes que des sans-papiers des hommes et des femmes sans respect ni foi ni loi je veux ouais. vivre et mourir autant vivre en crever s'il si faut mourir avant d'avoir aimé c'est ce qu'il y a plus beau aimer c'est tellement fort l'amour tellement possible aussi <rire> Ouh, j'ai réussi un podcast qui parle de comédie musicale très bien Ou encore dans « À la maison », qui est un podcast que j'ai lancé pour le confinement, où tous les jours j'ai parlé euh, bah, de la vie quotidienne au temps du confinement avec une personne différente, sachant que, euh, bah, je ne sais pas quand cet épisode va être publié, mais si on a dépassé la date du déconfinement... Euh, eh bien, je vais continuer un petit peu à l'actualiser euh, pas tous les jours mais régulièrement parler de bah, de la route vers ce monde d'après quoi qu'on, qu'on nous dit voilà et enfin sur Instagram at gubalda et at blindbest pour des blind tests en ligne euh, régulièrement
0: ouf très bien et toi Martin eh ben, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: et
0: eh ben euh, alors euh, avant de dire où on peut me retrouver je tiens à dire que tu es visiblement un homme qui ne dort jamais
1: ah bah oui ça c'est le cas et encore j'ai des, j'aurais pu faire la promo d'une pièce de théâtre, d'une comédie musicale et d'un livre qui doit sortir, mais euh, bah, ça a été annulé, enfin, ouais. reporté.
0: Reporté, bon. Euh, alors moi, je suis beaucoup moins hyperactif que toi, même si je pense que je suis trop. Alors en temps normal, vous pouvez me retrouver dans le podcast « C'est qui le plus fort ?» notamment. Euh, qui propose des affrontements entre des personnages euh, de fiction ou des créateurs ou des créatrices. Euh, euh, ça va de euh, Isabelle Huppert contre euh, Juliette Binoche à euh, Blur contre Oasis en passant par euh, euh, le Joker contre le clown de, de ça, <rire>
2: Penny,
0: Pennywise. Euh, néanmoins, pendant le confinement, là, je manque cruellement de temps, donc euh, j'ai préféré mettre ça en stand-by pour me concentrer sur certaines priorités, comme... Euh, par exemple ma famille, ce euh, qui est une bonne chose ou la recherche d'un emploi salarié, ce
2: et qui est
0: une bonne chose aussi. Et parallèlement et par contre j'ai mis à profit cette période pour enfin finaliser un projet qui me tenait vraiment énormément à cœur et qui est un reportage sur le centre Emmaüs de, du 19e arrondissement qui s'appelle Emmaüs Défi et euh, qui est c'est un, une immersion en cinq épisodes sur sur l'action solidaire de, de Emmaüs Défi et, euh, et c'est, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça passionnant à faire. Euh, j'espère que ça allait tout autant à écouter, mais on entend à la fois des salariés en insertion qui parlent de leur parcours et puis des, des, des permanents qui expliquent comment ils font pour accompagner ces gens qui ont eu des, des, des parcours de vie extrêmement durs, euh, remonter la pente petit à petit et, et ils les accompagnent, et ils les aident pas, ils font pas à leur place, ils les accompagnent et c'est un message très fort un message très fort d'entendre ces gens qui, qui, euh, qui avancent euh, tant bien que mal quoi. et voilà donc euh, je, ça s'appelle Emmaüs Défi euh, une histoire solidaire et c'est disponible sur toutes les bonnes applications de podcast
1: bah écoute euh, je ne peux que euh, confirmer ce, ce conseil parce que je, j'avoue je n'ai pas écouté tous les épisodes encore parce que les, les derniers sont sortis là il y a quelques, il y a quelques jours et bah
0: le, au moment où ce podcast sortira les 5 seront sortis euh, voilà
1: qu'il y a 5 épisodes
0: euh, et voilà et donc, euh, mais là le, oui oui ils ne sont pas tous sortis encore
1: mais, euh, mais oui évidemment je, je ne peux que, euh, que qu'appuyer ce conseil merci et eh bien c'est la fin de cette et émission je crois
0: c'est la fin de cette émission bon bah qu'est-ce qu'on se dit à l'année prochaine ou
1: oh non avant quand même <rire> <rire> Oh remarque on ne hein. sait pas on ne sait
0: pas on ne sait pas on ne dit rien on ne sait pas
1: ouais on ne sait euh, pas on préfère euh... rien promettre pour, vous, pour mieux vous surprendre. Bah, il nous restera euh, un album à passer en revue et puis peut-être quelques, quelques hors-série, mais oui, en tout cas, oui. on, on approche vraiment de la fin parce qu'en plus, l'album qui nous reste n'est pas un véritable album. C'est le fameux album euh,
0: 1,5. Oui, oui, oui. Alors, il euh, y a aussi peut-être éventuellement deux, trois autres choses qu'il faut qu'on traite, mais bon, on verra.
1: Évidemment, ouais. On verra ça.
0: Bon, eh ben, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et puis... Euh... A très
1: bientôt. Salut Salut